0: تدير <تصفيق> ذات اليد يا
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο ΔΕΛΤΑ, το ραδιόφωνο της καρδιά μας. Πάλι μαζί σήμερα Σάββατο πρωί όπως πάντα στις 10 και σήμερα έχουμε τα ταξίδια του Σεβάχ του Θαλασσίου. Να καλημερίσω τους φίλους μας που πληκτρολογούν 3W Studio Delta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του Θαλασσίου. που τους μας ακούνα από τους μουσικές συγνώτες στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. τέσσερα. Αγαπαρέσω και τους φίλους μας που μας ακούνα από κινητά και τα άγλετς. Είμαι συγκάτικα λοιπόν με τους συνεργάτες μου τον το ζέμι την αφροδίτη και την ιππαλή. Ξεκινάμε με τραγουδάκια και αμέσως μετά αρχίζει
2: το ταξίδι μας. Ένα δύο δεκαπέντε στο ρυθμό Απ το ρυθμό μια χορεύω διοπιδά, τεσσεριστριφο γυρνάω μια χορεύω διοπιδάω τεσσεριστριφο γυρνάω χόπλα 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 χό το κρασάκι μου θα πιώ χόπλα χόπλα πανηγύ το το πατήτη.
3: Βάζει στη λιακάδα, η καλή γύρα δομάδα βγάζει
4: βόλτα στη λιακάδα.
3: Τα εφτά, τα εφτά, τα εφτά τη τα παιδάκια. Τα εφτά, τα εφτά, τα εφτά τη τα παιδάκια. Τα εφτά τη τα παιδάκια, του χρόνου τα, τα δρομάτια. Πρώτη πάει, πρώτη πάει η Δευτέρα. Πρώτη πάει, πρώτη πάει, πρώτη πάει η Δευτέρα. Πρώτη πάει η Δευτέρα με στη και Αέρα. Πρώτη η Δευτέρα με
4: στη
3: Αέρα. Πίσω πορώ, πίσω, προ, πίσω προ, η Τρίτη. Η σοποδόρα η τρίτη, η διφύλα σα που
4: δείχνει.
3: Η σοποδόρα Και από και από, και ακολουθείται Ακολουθεί τετάρτη πάντα μία πάρτη. Και
4: ακολουθεί τετάρτη πάντα επί μία πάρτη.
3: Να κυπέ, να κυπέ, να κοιπέ με τη στη σειρά να
4: κοιπέ, να κοιπέ,
3: να κοιπέ με τη. Στη σειρά να με τη στη σειρά της, με να κυπέ, να Να με σειρά τη. Με Τι παρά, τι παρά, τι παρασκευήνα Ζιάρα. Τι παρά, τι παρά, τι
4: παρασκευήνα Ζιάρα.
3: Τι παρασκευήνα Ζιάρα που κρατά και μια κυφάρα. Τι
4: παρασκευήνα Ζιάρα που κρατά
3: και μια κυφάρα. Και εξοπλί, και εξοπλί, και το Σαββάτο. Κέξω πίσω το Σαββάτο Ανταχθούλη και και κεφάτο,
4: κεφάτο. Τέλο να,
3: τέλος να, τέλος να γι' να, τέλος να, τέλος να Κυριακή τέλος να,
1: Τελειότατα κατά την εποχή της βασιλείας του Χαρούν, Έλερα Σίν, ζούσε στη Βαγράτη ένας στοχός αχτοφόρος που τον έλεγαν Χαμουζά. Κάποια μέρα έπρεπε να κουβαλήσει ένα πολύ βαρυφορτίο από τη μια άκρη της πόλης στην άλλη. Η ζέστη όμως ήταν αφόρητη και είχε κουραστεί πολύ από το δρόμο που είχε κάνει. Και το βρισκόταν ακόμα μακριά από τον προορισμό του, έφτασε σε ένα δρόμο όπου φυσούσε ένας απαλός ζέφυρος και στο λιθό στρατό του κυλούσε ραδ Μπορούσε να επιθυμήσει καλύτερο μέρος για να ξαποστάσει και να ανακτήσει τις δυνάμεις του, ώστε να μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. Ακούμπησε το φορτίο του καταλής και κάθισε κοντά σε ένα μεγάλο σπίτι. Κατάλαβα μέσω πως έκανε πολύ καλά που σταμάτησε εκείνο το σημείο, γιατί η όσφρησή του ξαφτάστηκε ευχάριστα από το εξαιρετικό άρωμα του ξύλου, της αλόης και των άλλων αρωμάτων που ερχόταν από το παράθυρα εκείνο του μεγάρου, και που μαζί με τη μυρωδιά του ροθόνερου έκαναν τον αέρα να βαδιάζει. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Μέσα από το σπίτι ακούγονταν μουσική και ήταν λες και τα διάφορα όργανα συνόδευαν αρμονικά τα κελαϊδίσματα των αειδονιών, καθώ και άλλων πουλιών, ασυνήθιστων για το κλίμα τη Βαγράτης. Αυτή η θεϊκή μελωδία και ο καπνό από τα διάφορα κρέατα που ψήνωταν εκεί μέσα, τον έκαναν να καταλάβει πω οι έννοικοι θα έπρεπε να είχαν κάποια γιορτή και διασκέδαζαν. Ήθελε να μάθει ποιο έμενε σε αυτό το σπίτι. Βλέπετε, δεν τύχαινε να περνάει συχνά από εκείνο το δρόμο. Για να ικανοποιήσει την περιέργειά του, πλησίασε κάποιον από του μεγαλοπρεπό ζωντημένου υπηρέτη που είδε στην πόρτα και τον ρώτησε πώ λεγόταν ο αφέτης του παιδιού. Πώ, του απάντησε ο υπηρέτη, Ζει στη Βαγδάτη και δεν ξέρει ότι εδώ μένει ο Άρχοντα σε βάθο θαλασσινό, αυτό ο περίφημο ταξιδευτή που έχει διασχίσει όλε τι θάλασσα τη γη. Ο αχθοφόρο, ο οποίο είχε ακούσει για τα πλούτα του Σεβάχ, δεν άντεξε να, μιλώσει, να μην νιώσει ζήλια για αυτόν. Πίστευε πω θα πρέπει να ήταν πολύ ευτυχισμένο, ενώ εκείνο ήταν αξιολείπητο και δυστυχισμένο. Πικραμμένο από τι σκέψει του, ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό και είπε δυνατά, ώστε να ακουστεί. Πάντοδύναμη δημιουργία των πάντων. Συλλογίσω τι διαφορά χωρίζει το Σεβάχ από μένα. Εγώ υπομένω κάθε μέρα χίλιους κόπους και χίλια κακά. Και μόλι που καταφέρω να θρέψω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου με ένα φτηνό, καθαρένιο ψωμί, ενώ ο ευτυχισμένο σεβάχ σπαταλάει τεράστια πλούτη και ζει μια ζωή γεμάτη απολαύσει. Τι έκανε εκείνο για να του χαρίσει μια τόσο ευνοϊκή μοίρα, και τι έκανα εγώ για να αξίζω μια τόσο κακή μοίρα. Όταν τελείωσε το μονόλογό του, χτύπησε το πόντα του στη γη όπω κάνει κάποιο που είναι γεμάτο πόνο και απελπισία. Ήταν ακόμα βυθισμένο στι λιβρέ του σκέψει όταν είδε ένα υπηρέτη να από τον άκτορ. Ο υπηρέτη τον πλησίαζε και πιάνοντά τον από το βράδυ του είπε: Έλα, ακολούθησέ με, ο αφέντημο Σεβάχ θέλει να σου μιλήσει. Η μέρα που είχε αρχίσει να ξεπροβάλλει, ανάγκασε τη Σεχραζάτη να διακόψει την ιστορία τη, τη συνέχισε όμω την επόμενη με τα παρακάτω λόγια. Μεγαλειότατη όπω είναι φυσικό, ο αχθοφόρο ξαφνιάστηκε πάρα πολύ από την πρόσκληση που το έκαναν. Μετά όμω από τα λόγια που είχε ξεστομίσει, φανταζόταν ότι ο Σεβάχ δεν τον είχε φωνάξει για καλό σκοπό. Γι' αυτό θέλησε να δικαιολογηθεί λέγοντα πως δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το φορτίο του μέσα στη μέση του τρόμου. Ο υπηρέτης του Σεβάχ όμως τον διαβεβαίωσε ότι θα φρόντιζαν εκείνη να μην πάθε τίποτα και επέμενε τόσο που ο οχθοφόρος αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Ο υπηρέτης τον οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα όπου ήταν καθισμένοι πολλοί άνθρωποι γύρω από ένα πολύ μεγάλο τραπέζι και κάθε είδους νόστιμα φαγητά. Στη θέση του τιμόμενου προσώπου καθόταν ένας άνθρωπος σοβαρός, ευηενικός και σεβάσμιος με μια μακριά λευκή γενιάδα. Ήταν ο Σεβάχ. Πίσω του στεκόταν ένα πλήθος αξιωματούχων και υπηρετών έτοιμοι να τον εξυπηρετήσουν. Ο Αχθοφόρος χαιρέτησε τη συντροφιά τρέματας. Βλέπετε η ταραχή του έγινε ακόμα μεγαλύτερη μόλις αντίκρισε όλο αυτόν τον κόσμο και αυτό το υπέροχο τραπέζι. Ο Σεβάχ του είπε να πλησιάζει και αφού τον έβαλε να καθίσει δεξιά του, του ο ίδιο φαγητό και το έδωσε να πι από ένα εξαιρετικό κρασί που έρεε άφθονο σε εκείνο το τραπέζι. Προ το τέλο του φαγητού, ο Σεβάχ πρόσεξε πω οι συνδεδεμένοι του είχαν τελειώσει το φαγητό του. Πήρε τότε το λόγο και απευθυνόμενο στο Χαμουζά, στον οποίο φερόταν σαν σε αδελφό, πω ήταν το έθιμο των Αράβων όταν μιλούν σε κάποιον μικρότητα, τον όρωτησε πω ήταν το όνομά του και δουλειά έκανε. Αφέντη του απάντησε εκείνο ονομάζομαι Χαμουζά. Είμαι πολύ χαρούμενο που σε βλέπω, απάντησε ο Σεβάχ. Και σε διαβεβαιώ πω και η συντροφιά εδώ σε συμπαθεί πολύ. Θα ήθελα όμω να ακούσω από το δικό σου στόμα τι έλεγε λίγο νωρίτερα εκεί έξω στον δρόμο. Πριν καθίσει στο τραπέζι, ο Σεβάχ είχε ακούσει από το παράθυρο τον Χαμουζά να μονολογεί και αυτό ήταν ο λόγο που είχε στηρίξει να τον φωνάξω. Στην ερώτηση αυτή, ο Χαμουζά, ο οποίο είχε σαστίσει τελείω, κατέβασε το κεφάλι και απάντησε. Αφέντη μου, σου ομολογώ ότι η κούρασή μου ήταν τόσο μεγάλη που με έκανε να λόγια που δεν έπρεπε να πω. Τώρα όμως, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις. μην πιστέψεις πως είμαι τόσο άδικος ώστε να σου κρατώ κακία. Φαντάζομαι τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεσαι και γι' αυτό αντί να σε κατηγορήσω για τα παράπονα σου σε λοιπά. Πρέπει, πρέπει όμω να σου πω ότι κατά τη γνώμη μου κάνεις μεγάλο λάθος. Σίγουρα φαντάζεσαι πω όλα τα αγαθά που βλέπει τα απολαμβάνω και τα απέκτησα χωρί κόμπο και χωρί μόχθο. Άνοιξε λοιπόν τα μάτια σου. Για πάρα πολλά χρόνια, ώσπου να φτάσω σε αυτήν εδώ την κατάσταση και να γίνω τόσο ευτυχισμένο, υπέφερα όσο δεν μπορεί να συλλάβει ανθρώπου. Ναι, έρχοντα μου, πρόσθεσε απευθυνόμενο σε όλη τη συντροφιά. Μπορώ να σα διαβεβαιώσω πω τα πάθη μου ήταν τόσο τρομερά που ακόμα και ο πιο άπλιστο για για πλούτη άνθρωπο θα σκεφτόταν ότι το να διασχίσει τι θάλασσε για να αποκτήσει είναι τρέλα. Θα έχετε μάλλον ακούσει να λένε διάφορα πράγματα για τι παράξενε περιπέτειέ μου και του κινδύνου που πέρασα στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των επτά ταξιδιών. Μου. Αφού όμω μου δίνεται η ευκαιρία, θα σα εκμυστερευτώ την πραγματικότητα. Πιστεύω να μην σα δυσαρεστήσει η διήγησή μου. Επειδή ο Σεβάχ ήθελε να διηγηθεί την ιστορία, κυρίω στον αχθοφόρο, πριν αρχίσει, πρόσταξε να φέρουν μέσα το φορτίο που είχε αφήσει ο στο δρόμο και να το βάλουν όπου θα του έλεγε κατόπιν άρχισε να αξιστωρεί τις συμπεριπέτειες του με τα παρακάτω λόγια. Το πρώτο ταξίδι του Σεβάκτου Θελασσινού Είχα κληρονομήσει από την οικογένειά μου πολύ μεγάλη περιουσία. Όταν όμως ήμουν νέος την κατασπατάλησα σε ασουτίες. Ωστόσο κάποτε έπαψα να είμαι τυφλός και κατάλαβα πως τα πλούτια είναι ευθαρτά και πως αν κανείς τα κακό διαχειρίζεται, όπως είχα κάνει εγώ, σύντομα βλέπει το τέλος να φτάνει. Σκέφτηκα επίση πω κάνοντα άσου τη ζωή, παταλούσα άχαρα το χρόνο μου που είναι το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο. Συλλογίστηκα ακόμη πω δεν υπάρχει μεγαλύτερη αθλειότητα από το να είναι κανεί φτωχό στο γεράματά του. Θυμήθηκα τα λόγια του μεγάλου σολυμώντα όπω τα είχα ακούσει κάποτε από το στόμα του πατέρα μου. Τι είναι λιγότερο δυσάρεστο, να είναι κανεί μέσα στον τάφο ή μέσα στη φτώχεια. Με το μυαλό μου να βασανίζεται από όλε αυτέ τι σκέψει, συγκέντρωσα ό,τι είχε απομείνει από την πατρική κληρονομιά μου και πούλησα όλα μου τα έπιπλα σε δημοκρασία. Κατόπιν ήρθα σε επαφή με κάποιου εμπόρου που διακινούσαν τα προϊόντα του ταξιδεύοντα στη θάλασσα και ζήτησα τη γνώμη εκείνων που μου φάνηκαν ικανοί να μου δώσουν σωστέ συμβουλέ. Τελικά αποφάσισα να εκμεταλλευτώ τα λίγα χρήματα που μου είχαν απομείνει και από τη στιγμή που πήρα την απόφαση αυτή δεν άρχισα καθόλου να τη θέσω σε εφαρμογή. Πήγα στη Βασόρα, από όπου μπάρκαρα μαζί με πολλού άλλου εμπόρου με ένα καράβι που το είχαμε ναυλώσει από κοινού. Σαλπάραμε και βάλαμε πλώρια τι Ανατολικέ Ινδίε περνώντα από τον Περσικό ο οποίος από την δεξιά πλευρά συνορεύει με τις ακτές της Αραβίας και από την αριστερή με αυτές της Περσίας. Το μεγαλύτερο πλάτο του, δε, είναι εκα- 70 αλεύγες όπως λένε. Βγαίνοντας από τον κόλπο αυτόν μπήκαμε στη θάλασσα των Δουντιών η οποία είναι πολύ πλατιά και έχει για ωριά τις ακτές της Αβυσινίας, ενώ το μήκο τη μέχρι τα νησιά Βακ είναι 4.500 λέβγε. Στην αρχή είχα πάθει ναυτεία. Γρήγορα όμω η υγεία μου αποκαταστάθηκε και αυτή ήταν η τελευταία φορά που επρόκειτο να υποφέρω από ναυτεία. Στη διάρκεια του ταξιδιού μα ξεμπαρκάραμε σε πολλά νησιά για να πουλήσουμε ή να ανταλλάξουμε τα εμπορεύματά μα. Κάποια μέρα που ήμασταν με τα πανιά ανοιχτά, η μπουνάτσα μα έβγαλε απέναντι από ένα μικρό νησί που ήταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια τη θάλασσα και έμοιαζε με ένα το λιβάδι. Τόση ήταν η μπλάστησή του. Ο καπετάνιος πρόσδειξε να μαζέψουν τα πανιά και επέτρεψε στο πλήρωμα να κατέβει από το καράβι. Έτσι λοιπόν κατέβαικα κι εγώ. Την ώρα όμως που διασκεδάζαμε, πίνοντας, τρώγοντας και χαλαρώνοντας από την κούραση του ταξιδιού, το νησί ξαφνικά να ταρακωνιέται τραντάζοντάς μας δυνατά. Μεγαλειότατα συνεχίζοντας την ιστορία του Σεβάγ, είπε... Όσοι είχαν μείνει στο πλοίο, βλέποντας το νησί να ταρακουνιέται, άρχισαν να φωνάζουν να χειρίσουμε γρήγορα πίσω πριν χάσουμε τα πάντα. Βλέπετε αυτό που νομίζουμε πως ήταν νησί αποδείχθηκε, αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν η ράχη μια φάλαινας. Οι πιο γρήγοροι έφυγαν με μια βάρκα ενώ οι υπόλοιποι ρίχθηκαν στη θάλασσα και άρχισαν να κολυμπούν προς το πλοίο. Όσο για μένα ήμουν ακόμα επάνω στο νησί, ή μάλλον επάνω στη φάλαινα, όταν εκείνη βούτυξα στη θάλασσα και μόλι που πρόλαβα να πιεστώ από ένα ξύλο που είχαμε φέρει μαζί μα για να ανάψουμε φωτιά. Στο μεταξύ, ο καπετάνιο, αφού ανέβασε επάνω στο, στο πλοίο όσου είχαν γυρίσει με τη βάρκα και αφού περισυνέληξε κάποιου άλλου μέσα από τη θάλασσα, θέλησε να εκμεταλλευτεί το δροσερό και ευνοϊκό άνεμο που είχε σηκωθεί. Πρόσταξε να σηκώσουν τα πανιά, και έτσι εγώ έχασα κάθε ελπίδα να του προλάβουν. Αφάνηκα τότε στο, το... στο έλλειμμα των κεμάτων που με πετούσαν πότε εδώ και πότε εκεί. Όλη την υπόλοιπη μέρα και νύχτα πάλαβα να σωθώ. Το άλλο πρωί δεν είχα πια δυνάμει και απελπισμένο καθώ ήμουν, πίστευα πω δεν θα γλύτωνω από το θάνατο όταν ένα κύμα με πέταξε για καλή μου τύχη σε ένα νησί. Η ακτή ήταν ψηλή και απόκρημη και αν δεν υπήρχαν μερικέ ρίζες από δέντρα, λες και τι είχε αφήσει εκεί η μοίρα για να με βοηθήσει να σωθώ, θα είχα δυσκολευτεί πολύ περισσότερο. Ξάπλωσα στη γη και έμεινα εκεί μισοπεθαμένο σχεδόν, μέχρι που ξημέρωσε εντελώ και βγήκε ο ήλιο. Τότε λοιπόν, επειδή ήμουν πολύ αδύναμο από την ταλαιπωρία τη θάλασσα και επειδή είχα να φάω από την προηγούμενη μέρα, άρχισα αμέσω να ζητώ χόρτα που τρώγονται. Βρήκα μερικά και είχα την τύχη να ανακαλύψω και μια πηγή με νερό εξαιρετικό, το οποίο με βοήθησε πολύ να στυλωθώ στα πόδια μου. Αφού ανέκτησα τι δυνάμει μου, προχώρησα προ το εσωτερικό του νησιού χωρί συγκεκριμένη πορεία. Έφτασα σε μια ωραία παιδιάδα όπου είδα ένα άλογο που βοσκούσε. Προχώρησα προς τη μεριά εκείνη νιώτοντας πότε φόβο και πότε χαρά γιατί δεν ήξερα αν θα έβρισκα τη σωτηρία μου ή το χαμό μου. Πλησιάζοντας πρόσεξα μια φορά να δεμένει σε ένα πάσολο. Η ομορφιά της τράβηξε την προσοχή μου την ώρα όμως που την κοιτούσα ακούστηκε κάτω από τη γη η φωνή ενός ανθρώπου. Ένα λεπτό αργότερα εμφανίστηκε κάποιος με πιεσίαζε και με ρώτησε του διηγήθηκα την περιπέτειά μου και μετά με πήρε από το χέρι και με οδήγησε σε μια σπηλιά όπου υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Όσο ξαφνιάστηκαν εκείνοι όταν με είδαν, αλλά τόσο ξαφνιάστηκα κι εγώ που του βρήκα εκεί. Έφεγα λίγο από το φαγητό που μου έδωσαν και όταν του ρώτησαν τι έκαναν σε αυτή την ερημιά, μου απάντησαν πω ήταν η υποκόμη του βασιλιά Μιχράση, του κυριάρχου εκείνου του νησιού, και ότι κάθε χρόνο την ίδια εποχή συνήθιζαν να φέρουν εκεί τι φοράδε του βασιλιά. Και να τις δίνουν με τον τρόπο που είδα για να ζευγαρώσουν με ένα άλογο τη θάλασσα το οποίο έβγαινε μέσα από τα κύματα. Μου είπαν πω το άλογο αυτό, αφού ζευγάρωνε μαζί του, ήθελε να τι καταβλοχθήσει, εκείνοι όμω το εμπόδιζαν με τι κραυγέ του, υποχρεώνοντας το να γυρίσει πίσω στη θάλασσα. Αφού γινόταν η γονιμοποίηση των φοράδων, οι υποκόμοι τι έπρεαν και γύριζαν πίσω. Τα νεογέννητα πουλάρια τα έδαιναν στο μασιλιά και τα ονόμαζαν άλογα τη θάλασσα. Πρόσθεσαν μάλιστα. Πω την επόμενη μέρα σκόπευα να φύγουν και πω αν είχα φτάσει μια μέρα αργότερα θα είχα σίγουρα πεθάνει γιατί ήταν ανάκτορα, ήταν μακριά και θα μου ήταν αδύνατο να τα βρω χωρί οδηγό. Ενώ σ' μου τα έλεγαν αυτά, το άλογο τη θάλασσα πετάχτηκε από τα κύματα όπω ακριβώ μου είχαν πει. Ρίχτηκε στη φοράδα και αφού ζευγάρωσε μαζί τη, θέλησε να την καταβροχθήσει. Οι υποκόμοι όμω έκαναν τόσο θόρυβο που εκείνο αναγκάστηκε να την αφήσει ήσυχη και να έτρεξε να βουτύξει ξανά στη θάλασσα. Την επόμενη μέρα ξαναπήραν τον δρόμο μαζέ με τις φοράτε για την πρωτεύουσα του νιουσιού και εγώ τους ακολούθησα. Όταν φτάσαμε, ο βασιλιάς Μιχράζ, στον οποίο με οδήγησαν, με ρώτησε ποιος ήμουν και ποια περιπέτεια με είχε φέρει στο βασιλό του. Αφού ικανοποίησα απολύτως την περιέργειά του, μου ομολόγησε πως με είχε συμπαθήσει πολύ για την δυστυχία μου. Την ίδια στιγμή πρόσταξε να με φροντίσουν και να μου δώσουν ό,τι χρειαζόμουν. Η προσταγή του αυτή εκτελέστηκε με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούσα παρά να ευγνωμονώ του εξωματικού για την γενοδωρία τους. Έμπορος καθώς ήμουν άρχισε να επιδιώκω τη συναναστροφή με ανθρώπους του επαγγελματός μου. Αναζητούσα. Ιδιαίτερα όσου ήταν ξένοι γιατί από τη μια πλευρά ήθελα να μαθαίνω από αυτού νέα από τη Μαγδάτη και από την άλλη έψεχνα να βρω κάποιον με τον οποίο θα μπορούσα να γυρίσω πίσω. Η πρωτεύουσα του βασιλιά... Μιχρά, βλέπετε, βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και έχει ένα ωραίο λιμάνι στο οποίο πιάνουν καθημερινά πλοία από διάφορα έθνη του κόσμου. Αναζητούσε επίση τη συντροφιά των ενδών σοφών και με ευχαριστούσα πολύ να του ακούω να μιλούν. Αυτό όμω δεν με εμπόδιζε να επισκέπτομαι τακτικά την αυλή του Βασιλιά και να συζητώ με του κυβερνήτε και του πρίγκιπες υποτελεί που τον περιέβαλαν. Μου έκαναν χιλιάδε ερωτήσει για τη χώρα μου, και εγώ από τη μεριά μου θέλοντα να μάθω τα ίδια. Του νόμου των το δικό του κρατών, ρωτούσα για ό,τι μου φαινόταν περίεργο. Στην κυριότητα του βασιλιά Μιχρά ανήκει και ένα νησί με το όνομα Κασίλ, στο οποίο όμω με διαβεβαίωσαν ακούγεται κάθε νύχτα ήχου από κύμματα. Το γεγονό αυτό έκανε του κατοίκου να πιστεύουν πω το κατοικούσε ο Σατανά. Επειδή λοιπόν ήθελα να δω με τα ίδια μου τα μάτια αυτό το θαύμα, αποφάσισα να επισκεφτώ αυτό το παράξενο νησί. Ταξιδεύοντα προ τα τα, εκεί, τα ψάρια μεγάλα, ήσαμε 100 ή Είχε 200 πύχε, ψάρια τρομακτικά, σε μέγεθος, αλλά άκακα. Ουσιαστικά ήταν τόσο δειλά που τα διώχναμε χτυπώντας τι σανίδε. Είδα και άλλα ψάρια που δεν ήταν πάνω από μία πύχη και που το κεφάλι του έμοιαζε με το κεφάλι τη κουκουβαγιά. Όταν επέστρεψα έτσι, όπω στεκόμουν, κάποια μέρα στο λιμάνι, ήρθε και έδεσε ένα πλοίο. Μόλι έριξαν την άγκυρα, οι έμποροι ταξιδιώτε άρχισαν να, φορτώνουν, να ξεφορτώνουν τα εμπορεύματά του και να μεταφέρουν στα νησιά. Στα μαγαζιά. Καθώ έριξα τυχαία το βλέμμα μου σε κάθε κυβότη, είδα πω απάνω υπήρχε γραμμένο το όνομά μου. Κοιτάζοντα τα προσεκτικά, βεβαιώθηκα πω ήταν τα κυβότητα που είχα φορτώσει στο πλοίο με το οποίο είχα φύγει από τη βασόρα. Αναγνώρισα ακόμα και το καπετάδιο, καθώ όμω ήμουν πεπισμένο πως εκείνο θα με θεωρούσε νεκρό, τον πλησίασα και τον ρώτησε σε ποιον ανήκαν τα κυβότητα αυτά. Είχα στο πλοίο μου έναν έμπορος από τη Βαγδάτη που τον έλεγαν σε βάχο, απάντησε. Μια μέρα που ήμασταν κοντά σε νησί, έτσι τουλάχιστον μα είχε βαγεί στην αρχή, κατέβηκε μαζί με άλλου επιβάτε σε αυτό το υποτιθέμενο νησί, που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια πελώρια φάλα να κεμόταν στην επιφάνεια του νερού. Μόλι όμω πυρώθηκε από τη φωτιά που άναψαν για να μαγειρέψουν, άρχισε να κουνιέται και βυθίστηκε στη θάλασσα. Οι περισσότεροι από αυτού που ήταν απάνω πνίγηκαν. Ανάμεσά του ήταν και ο δύστυχο Σεβάλη. Τα κυβότια αυτά ήταν δικά του και εγώ αποφάσισα να απολύσω τα εμπορεύματά του και μόλις συναντήσω κάποιον από την οικογένειά του να του δώσω τα χρήματα που έχω βγάλει. Καπετάνια, είπα τότε, εγώ είμαι ο Σεβάχ. Με νόμιζες πνιγμένο αλλά δεν είμαι. Αυτά τα κεφώτια είναι η περιουσία μου και το εμπορεύμά μου. Ο Σεβάχ, συνεχίζοντας την ιστορία του, είπε στη συντροφιά. Όταν ο καπετάνιος του πλοίου με άκουσε να λέω αυτά τα λόγια, μου φώναξε με αλλάχ. Κανέναν δεν μπορεί να πιστευτεί σήμερα. Δεν υπάρχει πια τιμιότητα στου ανθρώπου. Είδα με τα μάτια μου τα μάτια, το σεβάχ να χάνατε, όπω τον είδαν και όσοι ήταν μαζί μου στο πλοίο, και εσύ τον τώρα να μου λε που είσαι ο σεβάχ, τι θράσο. Δείχνει με ω άνθρωπο, αλλά λε ένα τεράστιο ψέμα για να αρπάξει μια περιουσία που δεν σου ανήκει. Κάνε επιμονή, καπετάνιο μου, του είπα. Κάνε μου τη χάρη που ακούσει ό,τι έχω να σου πω. Καλά λοιπόν, είπε εκείνο. Τι έχει να μου Μίλα, σε ακούω. Τότε του διηγήθηκα με ποιο τρόπο είχα σωθεί και καθώ συνάντησα τελικά του υποκόμους του βασιλιά Μιχρά, οι οποίοι με είχαν οδηγήσει στην αυλή του. Ο καπετάνιο αναστατώθηκε από την διηγήσή μου. Πίστηκε όμω αμέσω ότι δεν ήμουν απαταιώνα, όταν ήρθαν κάποιοι από το πλοίο, οι οποίοι μόλι με αναγνώρισαν, άρχισαν να με χαιρετούν χαρούμενοι που με ξανά βλέπαν ζωντανό. Όταν στο τέλο με αναγνώρισε και ο ίδιο ρίχτηκε στην αγκαλιά μου και μου είπε, Πρέπει να ευγνωμονούμε τον Αλάχ που από τόσο μεγάλο δεν μπορώ να σου περιγράψω τη χαρά που νιώθω. Ορίστε, πάρε το εμπορευμά σου. Είναι δικό σου. Κάνει το ότι θέλει. Τον ευχαρίστησε για την τιμιότητά του και για να το τοποθετήσω τον παρακάλασε να δεχτεί μερικά από τα εμπορεύματά μου. Εκείνο όμω δεν δέχτηκε να πάρει ούτε αυτά που του προσέφερα. Διάλεξα ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε μέσα στα κεβώτια και το δόρισε στο βασιλιά Μιχράζ. Ο βασιλιά που γνώριζε την ατυχία μου με ρώτησε πώ είχαν φτάσει στα χέρια μου τόσο εξαιρετικά και σπάνια αντικείμενα. Του διηγήθηκα πια τύχη τα έφερε ξανά μπροστά μου. Εκείνο είχε την καλοσύνη να χάει μαζί μου και να δεχτεί τα δώρα μου, προσφέροντάς μου άλλα πιο σπουδαία. Κατόπιν πήρα την αδειά του και επιβιβάστηκα στο ίδιο πλοίο. Πριν μπαρκάρω όμω, αντάλλαξα τα εμπορεύματά μου που μου απέμεναν με άλλα τις χώρα εκείνη. Πήρα μαζί μου αλόι, σάνταλο, καμφορά, μοσκοκάριδο, μοσχοκάρφια, αποκαρύφαλο, πιπέρι και πιπερόριζα. Περάσαμε πολλά νησιά και τελικά φτάσαμε στη Βασόρα από όπου ξεκίνησα και ήρθα σε αυτήν εδώ την πόλη, έχοντα γύρω στι 100.000 φλουριά. Μόλι συνάντησα την οικογένειά μου, ξεσπάσαμε όλοι σε ένα παραλίριμα χαρά που μόνο ζωντανή και πραγματική αγάπη μπορεί να προκαλέσει. Αγόρασα σκλάβους, σκλάβε, γη και έχτισα ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να στεριώσω οριστικά, αποφασισμένο να ξεχάσω τι συμφορέ μου και να απολαύσω τι χαρέ τη ζωή. Ο Σεβάχ σταμάτησε σε αυτό το σημείο τη διήγησή του και πρόσεξε του οργανοπαίχτε να ξαναρχίσουν να παίζουν μουσική. Συνέχισαν όλοι μαζί να τρώνε και να πίνουν μέχρι το βράδυ, και όταν έφτασε η ώρα να αποσυρθούν, ο Σεβάχ είπε να του φέρουν ένα πουγγί με 100 φρουριά, και αφού τα έδωσε στον αχθοφόρο, του είπε: Πάρε τα χαμουζά και πήγαινε στο σπίτι σου, και έλα πάλι αύριο για να ακούσει τη συνέχεια των περιπετειών. Ο αχθοφόρο έφυγε με το μυαλό του θολωμένο αλλά και πολύ ευχαριστημένος από την τιμή που του είχαν κάνει και να του χαρίσουν κατά φλουριά. Όταν έφτασε στο σπίτι του, διηγήθηκε την περιπέτειά του στη γυναίκα του και στα παιδιά του. εκείνη χάρηκαν πολύ και άρχισαν να ευχαριστούν τον Αλάκ για το καλά που του είχε κάνει η Θεία Πρόνοια και να του στείλει το σεβάρ Την επόμενη μέρα ο Χαμουζά φόρεσε καλύτερη φορεσιά από την προηγούμενη και ξαναγύρισε στο... Σπίτι του γενεόδουρου ταξιδευτή, ο οποίο την υποδέχτηκε χαμογελαστό και με μεγάλε εκδηλώσει χαρά. Μόλι συγκεντρώθηκαν όλοι οι συνδεδεμένοι, οι υπηρέτε σέρβηραν το φαγητό και όλε τι συντροφιά άρχισαν να τρώνε για πολλέ ώρε. Όταν τελείωσε το το φαγητό, ο Σεβάχ πήρε το λόγο και είπε: Αφέντε, σα παρακαλώ να με προσέξετε για να ακούσετε τι περιπέτειε του δεύτερου ταξιδιού. Αξίζουν περισσότερο την προσοχή σα από εκείνε που σα διηγήθηκα χθε. Όλοι σώπασαν και ο Σεβάρ άρχισε. It's it. Το ταξίδι του σε βάκτο θαλασσινού. Όπω σα είπα και χθε, είχα αποφασίσει μετά το πρώτο μου ταξίδι να περάσω ήσυχα τι υπόλοιπε μέρε τη ζωή μου στη Βαγδάτη. Δεν πέρασε όμω πολύ καιρό και αυτή και η πέλικη ζωή άρχισε να με δυσαρεστεί. Με είχε κυριεύσει πάλι η διάθεση να ταξιδέψω στη θάλασσα, κάνοντα εμπόριο. Αγόρασα τα εμπορεύματα που χρειαζόμουν και ξεκίνησα για το δεύτερο ταξίδι μου μαζί με κάτι άλλου εμπόρου, οι οποίοι ήταν εξίσου έντιμοι. Επιβιβαστήκαμε λοιπόν σε ένα πλοίο και σαλπάραμε αφού πρώτα προσευχηθήκαμε στον Αλάχ. Πηγαίναμε από νησί σε νησί ανταλλάσσοντας τα εμπορεύματά μας σε πολύ καλέ τιμέ. Κάποια μέρα κατεβήκαμε σε κάποιο νησί που ήταν γεμάτο κάθε είδους αποροφόρα δέντρα. Ήταν όμως εντελώς έρημο, ούτε σπίτια υπήρχαν ούτε άνθρωποι. Αναζητήσαμε λοιπόν δροσιά και ξεκούραση στα λιπάτια του και στα ριάκια του που το διέσχιζαν. Την ώρα που οι άλλοι διασχέδιζαν κόβοντας λουλούδια και άλλοι μαζεύοντας καρπούς, εγώ πήρα τις προμήθειές μου και το κρασί που είχα πάρει μαζί μου και κάθισα στη σκιά κάτι μεγάλων δέντρων δίπλα σαν αριάκι που κυλούσαν μέσα τους. Έφτιαξα ένα ωραίο γεύμα και με ό,τι είχα... μετά αποκοιμήθηκα. Δεν θα σας πω αν κεμήθηκα πολύ. Εκείνο που θα σα πω είναι πω όταν ξύπνησα δεν είδα αγκυριοβολημένο το πλοίο. Πάρα πολύ. Όταν είδα ότι το πλοίο έλειπε από το λιμάνι. Σηκώθηκα και κοίταξα παντού, αλλά δεν είδα ούτε έναν από του εμπόρου που είχαν κατέβει μαζί μου στο νησί. Ξαφνικά είδα μεσοπέλγα το πλοίο με τα πανιά του ανοιχτά, ήταν όμω τόσο μακριά που αμέσω μετά το έχασα τελείως από τα μάτια μου. Μπορείτε φυσικά να φανταστείτε τι είδου σκέψει πέρασαν από το μυαλό μου όταν βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση. Σκεφτόμουν πω θα πεθάνω από στενοχώρια. Έβγαζα. Κραβίες τρομακτικές, χτυπούσε το κεφάλι μου και ριχνό μου καταγήσει. Είχα πελπιστεί τελείως και έκανα σκέψεις φρικτές, που η μια ήταν πιο θλιβερή από την άλλη. Κατηγορούσα συνέχεια τον εαυτό μου που δεν είχε παραδειγματεστεί από το πρώτο ταξίδι, το οποίο θα έπρεπε να μου είχε κόψει κάθε διάθεση να, το, να ξαναταξιδέψω. Όλες μου οι τύψεις όμως, όπως και με τα μέλη μου ήταν άγγερες. Στο τέλο, υποτάχτηκα στο θέλημα του Αλάχ και χωρί να ξέρω τι θα γινόμουν, σκαρφάλωσα σε ένα ψηλό δέντρο και από και πάνω κάταξα γύρω για να δω μήπω υπήρχε κάπου κάτι να μου δώσει μια μικρή, μικρή ελπίδα. Όταν έριχνα το βλέμμα μου στη θάλασσα, έβλεπα μόνο νερό και ουρανό. Κοιτάζοντα όμω από τη μεριά τη ξηρά, είδα κάτι που άσπρισε. Κατέβηκα τότε από το δέντρο, πήρα όσα τρόφιμα που είχαν απομείνει και προχώρησα προς τη μεριά τη άσπρη κουκίδα, η οποία όμω ήταν τόσο μακριά που δεν μπορούσε να ξεχωρίσω τι ήταν. Αφού είχα διασχίσει αρκετά μεγάλη απόσταση, κατάλαβα πως ήταν μια πελώρια άσπρη σφαίρα. Όταν έφτασα κοντά την ακούμπησα και είδα πως ήταν πολύ μαλακιά. Την περιεργάστηκα γύρω γύρω για να δω αν υπήρχε κάποιο άνοιγμα, δεν βρήκα όμως τίποτα και μου φάνηκε πως ήταν αδύνατο να ανεβεί κανείς απάνω του έτσι ηλία που ήταν. Η περίμετρο τη θα πρέπει να ήταν ίση με 50 κελίες. Ο ήλιος κόντευε να βασιλέψει και ξαφνικά ο ουρανό σκοτίνεσαι, λε και τον είχε σκεπάσει ένα βαρύ μαύρο σύννεφο. Ωστόσο το ξαφνισμά μου για αυτό το το σκοτίνεσμα δεν ήταν τίποτα μπροστά στην τρομάρα που πήρα, όταν κατάλαβα ότι το είχε προκαλέσει ένα γιγάντιο πουλί που περπατούσε προ το μέρο μου. Θυμήθηκα τους ναυτικού να μιλούν για ένα τέτοιο πουλί που το λένε ροκ. Τότε συνειδητοποίησα ότι η μεγάλη άσπρη σφαίρα που με είχε ξαφνιάσει τόσο θα πρέπει να ήταν το αυγό του. Αμέσω μετά μάλιστα είδα το πουλί να κατεβαίνει με ορμή και να κάθεται πάνω του, σαν να πρόκειται να το κλωσίσει. Πήγα τότε και στάθηκα πολύ κοντά στο αυγό, τόσο που είχα μπροστά στα μάτια μου το πόδι του πουλιού που ήταν χοντρό σαν κορμό δέντρου. Έδεσα το σχαρίκι μου γύρω από το πόδι του με την ελπίδα ότι όταν την επόμενη θα ξαναπετούσε θα με έπαιρνε μακριά από αυτό το έρημο νησί. Και πράγματι, αφού πέρασα τη νύχτα έτσι, μόλι χάραξε η μέρα, το πέταξε και με σήκωσε τόσο ψηλά, που δεν έβλεπα πια τη γη και μετά κατέβηκε απότομα και με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μόλις ξαναβρέθηκα στη γη έλυσα αμέσως τον κόμπο που με κρατούσε δεμένο στο πόδι του. Δεν είχα προλάβει καλά καλά να λιθό όταν εκείνο άρπαξε με το ράμφος τον αφήδε απίστευτα μεγάλο και πέταξε πάλι μακριά. Ο τόπος στον οποίο με είχε αφήσει ήταν μια κοιλάδα πολύ βαθιά τυρισμένη από πανίψυλα βουνά που οι κορυφέ του, χάνοντα τα σύννεφα και οι πλαγιέ του, ήταν τόσο απότομες... που φάνταζε μάλλον απίθανο να υπάρχει κάποιο μονοπάτι για να ανεβεί κανεί. Η άλλη μια φορά τα είχα τελώ χαμένα και συγκρίνοντα αυτόν τον τόπο με το έρημο νησί που είχα καταλήψει, διαπίστωσα πω δεν είχα κερδίσει και πολλά πράγματα. Περπατώντα αυτή την κοιλάδα, παρατήρησα πω ήταν σπαρμένη με διαμάντια εκπληκτικού μεγέθου. Μου έδινε μεγάλη ευχαρίστηση να τα κοιτάζω, σύντομα όμω είδα ότι λίγο πιο πέρα υπήρχαν πάρα πολλά φύλια. Τόσο χοντρά και μακριά που μου ήταν αντίνετο να τα κοιτάζω χωρί ένα τριάζω από φρίκι. Το καθένα από αυτά θα μπορούσε να καταβροχθεί ακόμα και ελέφαντα. Την ημέρα έμπαιναν στι φωλιέ του για να κρυφτούν από το ροκ που ήταν ο εχθρό του και έφυγαν έξω μόνο τη νύχτα. Πέρασα το πρωινό περπατώντα στην κοιλάδα και κάθε τόσο καθόμον για να ξεκουραστώ στα πιο όμορφα και βουλικά μέρη. Στο μεταξύ ο ήλιος βασίλευσε και καθώ έπεφται η νύχτα, βρήκα μια σπηλιά και μπήκα μέσα γιατί μου φάνηκε πω εκεί θα ήμουν ασφαλή. Για να προστατευτώ από τα φίδια, έφραξα το χαμηλό και στενό ανοιγμά τη με μια αρκετά μεγάλη πέτρα, η οποία όμω επέτρεπε στο φως να περνά. Έφεγα κάτι από τι προμήθειέ μου, ακούγοντα το σύρσημο των φεδιών που είχαν αρχίσει να ξεμητίζουν από τι φωλιέ του. Το φρικτό του σφίριγμα μου προκάλεσε τρόμο και όπω καταλαβαίνετε δεν μπορούσα να ζυγάσω καθόλου τη νύχτα. Όταν ξημέρωσα, τα φίδια κρύφτηκαν. Βγήκα τότε τρέμοντα από τη σπηλιά μου και μπορώ να σα πω ότι περπατούσα πολλή ώρα ανάμεσα στα διαμάντια χωρίς να τους δίνω την παραμικρή σημασία. Στο τέλος κάθισα κάτω και καθώς δεν είχα κλείσει όλη τη νύχτα, αποκοιμήθηκα παρά την αγωνία που με έχει συνταράξει, αφού έφαγα πάλι κάτι από τις προμηθειές μου. Με είχε πάρει ο ύπνο, έγιωσα κάτι να πέφτει με τόσο θόρυβο κοντά μου που ξύπνησε. Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι νοπό κρέα και αμέσω μετά είδα να κατακυλούν από τα βράχια πολλά άλλα παρόμοια κομμάτια και να πέφτουν σε διάφορα σημεία. Θυμόμουν ακόμα την ιστορία που είχα ακούσει να λένε πολλέ φορέ οι ναυτικοί για την κοιλάδα των διαματιών και για τον τρόπο με τον οποίο μάζευαν μερικοί έμποροι τα πολύτιμα αυτά πετράδια. Καταλάβαινα καλά πω μου είχαν πει την αλήθεια. Οι έμποροι αυτοί λοιπόν πλησιάζουν στη κοιλάδα την εποχή που οι τον των αετών έχουν βγει από τα αυγά του, κόβουν μεγάλα κομμάτια κρέατο και τα πετούν μέσα στην κοιλάδα. Το κρέα πέθοντας καρφώνεται πάνω στι μέτε των διαμαντιών και οι αετοί, οι οποίοι σε αυτή τη χώρα είναι πιο δυνατοί από πουδήποτε αλλού, ορμούν και αρπάζουν τα κομμάτια και τα μεταφέρουν ψηλά στους βράχου όπου έχουν τι φωλιέ του για να τασουν τα μικρά του. Τότε οι έμποροι τρέχουν στι φωλιέ, αναγκάζουν με τι κραυγιέ του του να απομακρυνθούν και παίρνουν τα διαμάντια που είναι καρφωμένα πάνω στο κρέα. Χρησιμοποιούν αυτό το τέχνησμα γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάρουν διαμάντια. Σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσαν να κατέβουν στο κρεμό τη. Μέχρι εκείνη τη στιγμή λοιπόν είχα πιστέψει πως θα ήταν αδύνατο να βγω από εκείνη την άβεζο και θεωρούσα ότι εκεί θα άφαινα τα κόκαλά μου. Τα συναισθήματά μου όμως άλλαξαν γιατί αυτό που έβλεπα με έκανε να σκεφτώ έναν τρόπο για να σωθώ. Άρχισε λοιπόν να μαζεύω τα πιο μεγάλα διαμάντια που έβλεπα μπροστά μου και γέμισα με αυτά το δερμάτινο πουγκί μου στο οποίο είχα φυλάξει τις προμήθειε μου σε τρόφιμα. Έπρευσα κατά από το μεγαλύτερο κομμάτι κρέατος και τότε σα σφιχτά γύρω μου με το ύφασμα του σαρικιού μου και ξάπουσα με την κοιλιά στο χώμα και με το πουγκί μου σφιχτά δεμένο επάνω μου για να μην μπορεί να μου πέσει. Δεν έμεινα για πολύ έτσι γιατί η αιτή δεν άρχισε να φανόμαστε. Ο καθένα του άρπαξε από ένα κομμάτι κρέα και ένα από του πιο δυνατούς σήκουσε και μένα μαζί με το κρέα πάνω στο οποίο είχα αντεθεί και με πήγε ψηλά στο βουνό, εκεί όπου είχε τη φωλιά του. Οι έμποροι δεν έχασαν καθόλου καιρό και άρχισαν αμέσω να φωνάζουν να τρομάξουν του αϊτού. Έτσι τα πουλιά ανακάστηκαν να αφήσουν τη γη του. Στο μεταξύ με είδε κάποιο από του εμπόρου και με πλησίασε κερυφμένο από το φόβο. Σύντομο όμω ηρέμησε και αντί να με ρωτήσει ποια περιπέτεια με είχε φέρει εκεί, άρχισε να μαζί μου ζητώντα Μέχρι να με καλύτερα, το είπα να μου μιλά με περισσότερη ευγένεια. Παρηγορίσου, πρόσθεσα. Έχω διαμάτια για του δυο μα, τόσα που δεν θα μπορούν να μαζέψουν όλοι οι υπόλοιποι μαζί. Και αν τα μαζέψουν, θα είναι αποτύχει, Ενώ εγώ διάλεξα μόνο μου μέσα από την κοιλάδα αυτά που φέρναμε στο ποκί που βλέπει. Λέγοντά σου τα λόγια αυτά, άνοιξε το ποκί μου και το τα έδειξε. Δεν είχα τελειώσει την κουβέντα μου, όταν οι άλλοι έμποροι άρχισαν σιγά-σιγά να μαζεύονται γύρω μου και με έκπληξη. Η έκπληξη του όμω έγινε ακόμα μεγαλύτερη όταν του διηγήθηκα την ιστορία μου. Δεν με θαύμαζαν τόσο για το τέχνασμα που είχα σκαρφιστεί, όσο για την τόλμη να το εφαρμόσουν. Με οδήγησαν στην κατοικία που έμειναν όλοι μαζί και εκεί άνοιξαν το πουλκύ μπροστά του. Τα έχασαν με το μέγεθο των διαματιών μου και μου ομολόγησαν πω όπου και αν είχαν πάει δεν είχαν δει κανένα όμοιο με μένα. Παρακάλεσα τον έμπορο, στον οποίο ανήκε η φωλιά όπου βρισκόμουν, γιατί κάθε έμπορο είχε τη δική του φωλιά. Να διαλέξει για τον εαυτό του όσα ήθελε. Του φάνηκε αρκετό να πάρει ένα μόνο, το οποίο δεν ήταν καν από τα μεγαλύτερα. Επειδή εγώ τον πίεσα να πάρει κι άλλα χωρί να φοβάται μήπω με αδικήσει, εκείνο μου είπε. Όχι, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο με αυτό εδώ. Είναι αρκετά ακριβό, ώστε να με απαλλάξει από τον κόπο να κάνω κι άλλα ταξίδια στο μέλλον για να φτιάξω τη μικρή μου περιουσία. Πέρασα τη νύχτα μαζί με του εμπόρου και του διηγήθηκα για δεύτερη φορά την ιστορία μου, ώστε να ικανοποιηθεί η περιέργεια και εκείνων που δεν είχαν ακούσει. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη, όταν σκεφτόμουν πως είχα γλιτώσει από τους κινδύνους που σας έχω ήδη περιγράψει. Νόμιζα πως ζούσα σε ένα όνειρο και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν είχα, παρά, δεν είχα πια τίποτα να φοβηθώ. Είχαν περάσει κιόλας τις αρκετές μέρες από τότε που οι έμποροι είχαν αρχίσει να περτούν κομμάτια κρέατος μέσα στην κελάδα, καθώς όλοι τους έδειχναν ευχαριστημένοι από τα διαμάντια που τους είχαν τύχει. Ξεκινήσαμε όλοι μαζί Την επόμενη μέρα και περπατήσαμε πάνω σε ψηλά βουνά, στα οποία υπήρχαν θεόρατα φίδια από τα οποία ευτυχώ ξεφύγαμε. Πιάσαμε το πρώτο λιμάνι από όπου περάσαμε στο νησί Ραϊχά, εκεί που φυτρώνει το δέντρο τη καμφορά και το οποίο είναι τόσο μεγάλο και φωτοτό που στη σκιά του μπορούν να καθίσουν άνω τα άνθρωποι. Ο χυμό από τον οποίο φτιάχναν την καμφορά κυλάει από μια χαραματιά που κάνουν ψηλά στο δέντρο και στάζει μέσα σε ένα δοχείο που σιγά σιγά πίζει. Έτσι, όταν στρεγγίξει όλο ο χυμό, το δέντρο ξεραίνεται και επιθαίνει. Στο ίδιο νησί υπήρχαν και οι ρινόκεροι, ζώα πιο μικρά από το ελέφαντε και πιο μεγάλα από τα βουβάλια. Έχουν ένα κέρατο πάνω στη μύτη του, μακρύ όσο μια πύχη περίπου. Το κέρατο αυτό είναι συμπαγέ και κόβεται στο κέντρο από, ένα... από το ένα άκρο ω το άλλο. Βλέπει κανεί απάνω του άσπρα σημάδια που παριστέλνουν μια ανθρώπινη φιγούρα. Ο ρινόκερο μάχεται με τον ελέφαντα, τον τρυπά με το κέρατό του στη γυλιά και τον σηκώνει ψηλά πάνω από το κεφάλι του. Καθώ όμω το αίμα και το λίπο του ελέφαντα τρέχει στα μάτια του και τον τυφλώνει, πέφτει κατά γης και τότε αυτό που θα σα κάνει να τα χάσετε πηγαίνει το ροκ, αρπάζει με τα γραμψά του νύχια και του δυο και του πηγαίνει για τροφή στα μικρά του. Δεν θα μιλήσω για τι άλλε δύο μορφίε αυτού του νησιού, γιατί δεν θέλω να σα σκοτήσω. Εκεί πάντω αντάλλαξα μερικά από τα διαμάτια μου με υπέροχα εμπορεύματα. Φεύγοντα, πήγαμε και σε άλλα νησιά, όπου τελικά φτάσαμε στη Βασόρα από όπου γύρισα από που όπου γύρισα και γύρισα στη Βαγδάτη. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν ελεημοσύνη στους στοχούς και μετά απόλαυσα τα τεράστια πλούτη μου που μου είχαν απομείνει και τα οποία είχα αποκτήσει με τους σκοπούς. Έτσι διηγήθηκε ο Σεβάχ το δεύτερο ταξίδι του. Έδωσε άλλα 100 φλουριά στο χαμουζά και τον, προκάλεσε, και τον παρακάλεσε να ξαναπάει την επόμενη μέρα για να ακούσει τη διήγηση του τρίτου του ταξιδιού.
2: Το χαλίτισά μου υψώνεται στον ουρανό Σκεπή δεν έχει μύτε πόρτα Μόνο παιχνίδια κατοικού Κι όταν οι κούκλες βγαίνουν φόλτα. Οι λύπες πάνε να Κάποιος μιλά Κάποιος στο κάδρο κάποιος μου γελά σαν καραβάκι κάποιος βαίνει το σπίτι στην ακρόγια Και με μια κόκκινη κλωστή λίνη και δένει ότι φοβάμαι στο ύπνο τη μεγάλη αυλή. από μπλε μετάξυ, τη νύχτα διώχνουν μακριά Κάποιος μιλά κάποιος σωπαίνει στο κάδρο κάποιος μου γελά σαν καραβάκι κάποιος στην ακρογυαλιά. Βλέπει τον άλλον τα ταξίδια, βλέπει που τρέχουν βιαστικοί, μα η δική του υπηξίδα δείχνει πως πάντα θα ναι Που δεν έχει χρόνο, ούτε φεγγάρι, ούτε πρωί. Ένα σπιτάκι φεγγιμό.
0: Πάνω πάνω τον δρόμο και χορεύω γελάω τον χρόνο Σουμπί του στα λιβάδια τα χρυσά, σουμπί του πίτα, τα νεράκια στα μαλλιά, σουμπί και κοιμάμαι, θυμάμαι μια νύχτα, γύρω-τρώπιν, γύρω συνήθεια Ήλιο μέσα στα γέρι στου ζωγράφου χορεύει το χέρι Σουμπί του τη στη νύχτα τη χρήση Σουπίνου, σομπί του πήτε, σούμπ του Και στο νότο τα μέρη, κι ο μαστρό τους λάρος στα φέρει Ένα αστέρι μιλά στη σελήνη, κι η φωνή του τραγούδιου έχει γίνει. Σουμπί το πιδέα, αγκαράκι, μυολαμπρό. Σουμπί το πιδέα, σουμπί το πιδέα. Σου τραγουδάκι, θα σου πω. Σουμπί το
2: Για να ξαπλώσει και το σύνεφο με χάρη. Το είναι, θα σου στρώσει και θα ανάψει και να στερεί. Θα τη νύχτα τώρα. Έλα, κράτα μου το χέρι. Πάμε στο ραντεβού, τη χώρα και η πουτρά. Αν και που αγγέλη, Να διαλέξουμε με απόψε τα όνειρα τα πιο ωραία. Και σαν πέσει το σκοτάδι, Να τα δούμε οι δυο παρέα. Κι αν πολύ. Σα τα γέρη α να σε νάντρε νουν ύσοι. Όνειρα και τον ήλιο που έχει δύσει. Και τον ήλιο που έχει δύσει. Γι' αυτό κλείσε τα ματάκια. Τίποτα να μη φοβάσαι. Αγκαλιά μου εγώ θα σεχω έχω κάθε βράδυ που κοιμάσαι φαρθεί πάλι το φεγγάρι να διαλέξουμε και απόψε τα όνειρά τα πιο ωραία και σαν πέσει το σκοτάδι να τα δούμε οι δυο παρέα But
1: Και οι ξαναγύρισαν την επόμενη μέρα, την ίδια παλιά ώρα. Το ίδιο έκανα και ο Αχθοφόρο, ο οποίο είχε πια σχεδόν ξεχάσει την περασμένη του αθλειότητα. όλη όλοι μαζί στο τραπέζι και μετά το φαγητό, ο Σεβάχ, αφού ζήτησε την προσοχή του, άρχισε την εξιστόριση του τρίτου του ταξιδιού με τα παρακάτω λόγια. Μέσα στις απολαύσεις που σούσα, ξέχασα πολύ γρήγορα, είπε, του κινδύνου που είχα περάσει στα δύο μου ταξίδια, και καθώ ήμουν στο άνθρωπος του νιώτης μου, βαριόμουν να κάθομαι συνεχώ. Προσπαθώντα λοιπόν να μην σκέφτομαι του νέου κινδύνου που θα αντιμετώπιζα, ξεκίνησα από τη Βαγδάτη με πλούσια εμπορεύματα τη χώρα μου, τα οποία μετέφερα στη Βασόρα. Εκεί πήκα σε ένα πλοίο μαζί με με άλλου δύο εμπόρου. Κάναμε ένα μεγάλο ταξίδι και δέναμε άγκυρα σε πάρα πολλά λιμάνια, όπου κάναμε σπουδαίο εμπόριο. Μια μέρα που βρισκόμασταν μισοπέλαγα, μα χτύπησε μια τρομερή καταιγίδα και μα έβγαλε από την πορεία μα. Συνεχίστηκε για πολλές μέρες και μας έριξε στο λιμάνι ενός νησιού στο οποίο ο Καπετάνιος ευχόταν να μην αναγκαστούμε να μπούμε. Δεν μπορέσαμε όμως να κάνουμε αλλιώ, έπρεπε να αγκυροβολήσουμε αφού μαζέψαμε τα πανιά. Ο Καπετάνιος τότε είπε, αφού το νησί και μερικά άλλα γειτονικά του κατοικούνται από δασίτριχους άγριους, οι οποίοι θα μας επιτεθούν. Παρόλο που είναι νάνι, δεν πρέπει να το φερθούμε. Με την παρα... να τους φέρουμε την παραμικρή αντίσταση γιατί αυτή είναι πολύ περισσότερη και από ακρίδες και αν τύχει να σκοτώσουμε κανέναν τους θα ορμήσουν όλοι επάνω μας και θα μας ξελογοποιήσουν μέχρι θανάτου. Το χάραμα Ο λόγος του καπετάνι είπε ο Σεβάχ, έκανε όλο το πλήρωμα να τρομάξει πολύ και καταλάβουμε αμέσως ότι μας είχε πει δεν ήταν παρά η φοβερή αλήθεια Είδαμε να εμφανίζεται ένα μέτρητο πλήθο από αποκριστικού άγριου. Όλο του το σώμα, από πάνω σκάτω, ήταν καλυμμένο με ένα κοκκινοπό τρίχωμα και μόνο τα δυο του σπόδια ήταν άτριγα. Ρίχτηκαν στη θάλασσα και άρχισαν να κολυμπούν προ το μέρο μα. Μέσα σε λίγη ώρα είχαν καταφέρει να περικυκλώσουν το πλοίο μα και καθώ πλησίαζαν κάτι προσπαθούσαν να μα πούν, εμεί όμω δεν καταλαβαίναμε τη γλώσσα του. Πιάστηκαν από τα σανίδια και τα σκινιά του πλοίου και εξκαρφάλωσαν από όλε τι ημεριέ μέχρι το κατάστρωμα. Ήταν τόσο γρήγοροι που νόμιζε κανεί πω δεν πατούσαν στα πόδια του. Παρακολουθούσαμε τι κινήσει του με τις κινήσεις, τους και ο σκορφισμένο στα μάτια μας χωρί να τολμάμε ούτε να αμυνθούμε ούτε να το πούμε έστω και μια λέξη για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε το τρομερό του σχέδιο, που υποψιαζόμασταν πω θα ήταν ολέθριο. Πραγματικά άνοιξαν τα πανιά, έκουψαν την άκυρα αντί να κάνουν τον κόπο να την τραβήξουν και αφού έφεραν το πλοίο κοντά στη στεριά μα, ανάγκασαν όλου να κατεβούμε. Κατόπιν οδήγησαν το πλοίο στο νησί από το οποίο είχαν έρθει. Όλοι οι ταξιδιώτε απέφευγαν πάντα με πολύ μεγάλη επιμέλεια το νησί στο οποίο βρισκόμασταν εμείς τώρα και αυτό γιατί ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να σταματήσει κανείς εκεί για το λόγο που θα ακούσετε. Εμείς όμως έπρεπε να επιμένουμε στην κακή μας τύχη. Απομακρυνθήκαμε από την ακτή και καθώ προχωρούσαμε προς το εσωτερικό του νησιού αρχίσαμε να τρώμε τους καρπούς και τα χόρτα που βρίσκαμε μπροστά μας. Έτσι, τελευταίες τελευταίε της τη ζωή μα θα διαρκούσαν λίγο περισσότερο αφού ήμασταν βέβαιοι πω μα περίμενε ο θάνατο. Προχωρώντα, είδαμε αρκετά μακριά ένα μεγάλο κτίριο προ το οποίο στρέψαμε τα βήματά μα. Ήταν ένα όμορφο και γερό ανάκτορο με δίφυλη πόρτα, την οποία ανοίξαμε προχω... σπρώχνοντά την. Μπήκαμε στην αυλή και είδαμε μπροστά μα ένα τεράστιο διαμέρισμα με έναν προθάλαμο. Στη μια πλευρά του υπήρχε ένα σωρό από ανθρώπινα οστά και στην άλλη αμέτρα τη σούφρα. Μόλι αντικρίσαμε το θέμα αυτό, αρχίσαμε να τρέμουμε σύγκορμη. Και καθώ ήμασταν κουρασμένοι από το περπάτημα και τα πόδια μα δεν μα στον άλλο, πέσαμε καταγεί, κυριευμένοι από ένα θανάσιμο τρόμο. Μείναμε έτσι, ακίνητη για ώρα πολύ. Ο ήλιο βασίλειψε, και ενώ βρισκόμασταν σε αυτή την αξιολείπητη κατάσταση που σα περιέγραψα, η πόρτα του δεμέρισματο άνοιξε με πολύ μεγάλο θόρυβο, και αμέσω είδαμε να ξαπροβάλλει από μέσα η τρομακτική μορφή ενό μαύρου άντρα ψιλού τον ψηλότερο Φίνικα. Ο άντρα αυτό είχε μόνο ένα μάτι στη μέση στο μέτωπό του, κόκκινο και φλογερό σαν αναμένο κάρβονο. Τα προστινά του δόντια, που ήταν πολύ μεγάλα και μητερά, εξήχαν από το στόμα του, που δεν ήταν μικρότερο από ένα σαλό. ενώ το κάτω χείλο του κρεμόταν μέχρι το στήθος του. Τα αυτιά του έμοιαζαν με τα αυτιά του ελέφαντα, και σκέπαζαν του ώμου του. Τα νύχια του ήταν γαμψά και μακριά, σαν τα νύχια των μεγαλύτερων αρπακτικών. Μόλι αντικρίσαμε αυτόν τον φρικαστικό γίγαντα, χάσαμε τι αισθήσει μα και μείναμε σαν νεκροί. Στο τέλος, όταν είχαμε πλέον συνέλθει, τον είδαμε καθισμένο στο κορθάλαμο να μας κοιτάζει πολύ προσεκτικά με το ένα του μάτυ. Αφού μα εξέτασε καλά-καλά, ήρθε προς το μέρο μας και μόλις πλησίασε, άπλωσε το χέρι του σε μένα, με έπιεσε από το σβέρκο και με γύρισε από όλες τι μεριέ σαν το χασάπι που ψηλαφίζει το κεφάλι του αρνιού. Αφού με περιεργάστηκε βλέποντας πως ήμουν μόνο πετσικικό καλο, με άφησε ήσυχο. Στη συνέχεια έπιασε του υπόλοιπου τον ένα μετά τον άλλον, του εξέταζε με τον ίδιο τρόπο και καθώ ο καπετάνιος ήταν ο πιο χοντρό από όλους, τον έπιασε στο ένα του χέρι, όπω το έπιανα εγώ ένα σπουργίτι και τον πέρασε σε μια σούβλα. Κατόπιν άναψε μια μεγάλη φωτιά, τον έψισε και τον έφαγε μέσα στο διαμέρισμά του. Όταν τελείωσε το φαγητό του, ξαναβήκε στον πρωθάλαμο, όπου ξάπλωσε και αποκαιμήθηκε, ροχολίζοντα τόσο δυνατά, αλλά και βρωτούσε. Ο ύπνο του κράτησε ω την άλλη μέρα το πρωί. Όσο για μα ήταν αδύνατο να αφαιθούμε στην γλυκά ξεκούραση του ύπνου και περάσαμε τη νύχτα νιώθοντας τη μεγαλύτερη γωνία τη ζωή μα. Όταν ξημέρωσε, ο γίγαντας ξύπνησε, σηκώθηκε, βγήκε και μα άφησε μέσα στο παλάτι. Όταν πιστέψαμε πω θα είχε απομακρυνθεί αρκετά, σπάσαμε τη θλιβερή σιωπή που μα είχε κρατήσει όλη τη νύχτα και γεμίσαμε το παλάτι με κλάματα και στεναγμού. Παρόλο που ήμασταν αρκετοί και ο εχθρό μα ήταν ένα, δεν σκεφτήκαμε από την αρχή να τον θανατώσουμε για να γλιτώσουμε από αυτόν. Θα ήταν άλλωστε πολύ φυσικό να σκεφτούμε ότι μόνο έτσι θα μπορούσουμε να σωθούμε, παρότι το εγχείρημα φαινόταν πολύ δύσκολο. Μελετήσαμε διάφορου τρόπου, αλλά δεν καταλήξαμε πουθενά και υποταγμένοι στο αθέλημα των περάσαμε τη μέρα τριγυρίζοντα στο νησί, τρώγοντας καρπούς από τα δέντρα όπω είχαμε κάνει και την προηγούμενη. Όταν βράδυασε, αναζητήσαμε ένα μέρο για να κρεφτούμε. Επειδή όμω δεν βρήκαμε, αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε πίσω στο παλάτι. Ο γίγαντα ξαναγύρισε και έφαγε έναν ακόμαν από του συντρόφου μα. Μετά αποκοιμήθηκε ορφαλίζοντα, ώσπου το πρωί βγήκε πάλι έξω από το παλάτι, αφήνοντά μα μόνο. Η κατάσταση φάντασε τόσο σφρικτή στα μάτια, μου, στα μάτια όλων μα, που πολλοί από του συντρόφου μου έφτασαν σε σημείο να προτεμούν να ρεχτούν στη θάλασσα παρά να περιμένουν ένα άλλο θάνατο και υπήρχαν και άλλοι που, οδηγ, που ακολούθησαν το παράδειγμα τους. Ένας όμως από τη συντροφιά πήρε το λόγο. «Μας απαγορεύεται» είπε να θέτουμε οι ίδιοι τέρμα στη ζωή μας, «αλλά ακόμη και αν μας επιτρεπώταν, δεν θα ήταν λογικότερο να σκεφτούμε έναν τρόπο για να ξεμολοθρέψουμε αυτόν τον βάρβαρο που έχει ορίσει για μας ένα τόσο φρεχτό τέλος». Τότε μπήκε στο μυαλό μου μια ιδέα την οποία είπα στους συντρόφους μου για να μου πούν αν συμφωνούν. «Αδερφοί μου» τους είπα. Πλάι στη θάλασσα υπάρχουν άφθορα ξύλα. Αν συμφωνείτε, μπορούμε να φτιάξουμε σχεδίε που να μπορούν να μα απομακρύνουν από το νησί και μόλι τελειώσουμε την κατασκευή του, θα τις αφήσουμε στη δαχτή έω το κρίνουμε πω είναι η κατάλληλη στιγμή για να τι χρησιμοποιήσουμε. Στο μεταξύ, μέχρι να φτιάξουμε τι σχεδίε, μπορούμε να σταθούμε τη τυχεροί και να φανεί κανένα πλοίο που θα μα πάρει μακριά από αυτό το τρομακτικό μέρο. Εάν πάλι συμβεί κάτι τέτοιο, θα αρπάξουμε αμέσω τι σχεδίε μα και θα τι ρίξουμε στη θάλασσα. Ομολογώ πω αν μπερθούμε στη μανία των κυμάτων με αυτά τα τόσο ευπαθή ποιάρια, η ζωή μα κινδυνεύει. Αλλά αν είναι να χαθούμε, δεν θα είναι καλύτερα να ταυτούμε στη θάλασσα παρά στα εντόστια αυτού του τέρατο που κιόλα έχει καταβροχθεί σε δυο από του συντρόφου μα. Συμφώνησαν μαζί μου και έτσι κατασκευάσαμε σχεδίου που η κάθε μια του μπορούσε να μεταφέρει τρία άτομα. Προ το τέλο της ημέρα, ξαναγυρίσαμε στο παλάτι και λίγη ώρα αργότερα στο γίγαντα. Ανακαστήκαμε να τον δούμε να ψήνει ακόμα έναν σύντροφό μα. Τελικά όμω ακούστε με ποιο τρόπο τον εκδικηθήκαμε για την βαρβαρότητά του. Αφού τελείωσε το φλεπτό του φαγητό, ξάπλωσε ανάσκευα και αποκοιμήθηκε. Μόλι τον ακούσαμε να ροχαλίζει όπω συνήθιζε, η εννιά πιο τολμηροί από εμά και εγώ μαζί πήραμε ο καθένα μα από μία σούφλα, κάψαμε τη μύτη τη στη φωτιά μέχρι που έγινε κόκκινη και στη συνέχεια την καρφώσαμε όλοι μαζί στο μάτι του Γίγαντα και του το βγάλαμε. Ο πόνο που ο γίγατας, τον έκανε να βγάζει φοβερέ κραυγέ. Σηκώθηκε απότομα και άπλωσε τα χέρια προ όλε τι μεριέ για να πιάσει κάποιον από εμά και να τον θυσιάσει, τόσο ήταν η λύση του. Εμεί όμω είχαμε προλάβει να φύγουμε από μακριά του και είχαμε χωθεί σε μέρη που δεν θα μπορούσε να μα βγει. Μόλι συνειδητοποίησε ότι ο κόπο του ήταν μάτιο, πήγε ψηλαφιστά προ την πόρτα και βγήκε γουρλιάζοντα δυνατά. Μόλι έφυγε ο γίγκαντα, βγήκαμε κι εμεί από το παλάτι, συνέχισε σε Σεβάχ. Και τρέξαμε στην ακτή εκεί όπου είχαμε αφήσει τι σχεδίε μα. Τι ρίξαμε στο νερό και περιμέναμε να ξημερώσει. Αν πλέπαμε το γίγατα να έρχεται προ το μέρο μα με τη βοήθεια κάποιου οδηγού, θα ανεβαίναμε απάνω και θα ανοιγόμασταν στα βαθιά. Μα άρεσε όμω το σκεφτόμαστε πω αν εκείνο δεν είχε φανεί ακόμη, όταν θα έβγαινε ο ήλιο και αν σταματούσαμε να ακούμε τα ρουλιαχτά του, θα σήμαινε ότι είχε πεθάνει. Και στην περίπτωση αυτή σκοπεύαμε να μένουμε στο νησί για να μην διακινδυνεύσουμε με τι σχεδίε. Δεν είχε όμω προλάβει καλά καλά. Αφέξει, όταν είδαμε τον φοβερό εχθρό μα με τη συνοδεία δύο άλλων γιγάντων στι δικέ του περίπου διαστάσει. Μπροστά του προχωρούσαμε βήματα βιαστικά ένα πλήθο από άλλου γίγαντε. Βλέποντα αυτό το θέαμα, δεν καθυστερήσαμε ούτε μια στιγμή να ρεχτούμε στι σχεδίες και αρχίσαμε να τα ρβάμε κουπί για να απομακρυνθούμε από την ακτή. Οι γίγαντε, μόλι μα είδαν, εφοδιάστηκαν με μεγάλε πέτρες, Έτρεξαν βιαστικά στην ακτή, μπήκαν σχεδόν μέχρι τη μέση στο νερό και άρχισαν να τι ρίχνουν προ το μέρο μα. Ήταν μάλιστα τόσο εύστοχοι που όλε οι άλλε σχεδίε εκτό από αυτή την οποία ήμουν εγώ, κομματιάστηκαν και οι άντρε που ήταν απάνω πνίγηκαν. Όσο για μένα και του άλλου δύο συντρόφου μου, που κοπηλατούσαν με όλε μα τι δυνάμει, είχαμε ήδη απομακρυνθεί αρκετά από την ακτή και οι πέτρε δεν μα έφταναν πια. Όταν βρεθήκαμε μισοπέλεγα, γίναμε το παιχνιδάκι του ανέμου και των κυμάτων που μα πετούσαν πότε από εδώ και πότε από εκεί, και περάσαμε όλη τη μέρα και την επόμενη νύχτα με φοβερή αγωνία για το τι μα έμπειλε να πάθουμε ακόμα. Την επόμενη όμω, είχαμε την τύχη να μα βάλουν τα κύματα σε ένα νησί και να σωθούμε. Εκεί βρήκαμε εξαιρετικού καρπού που μα βοήθησαν πολύ να ανακτήσουμε τι δυνάμει που είχαμε χάσει. Όταν έπεσε το βράδυ, κοιμηθήκαμε στην ακροθαλασσιά, ξεπλήσιμε όμω από το θόρυβο που έκανε ένα πελόγριο φίδι, καθώ τα λέπια του χτυπούσαν πάνω στη γη. Βρισκόταν τόσο κοντά μα που κατατρόχτισε τον έναν από του δύο συντρόφου μου. Ούτε οι φωνέ, ούτε οι προσπάθειε που έκανε για να απαλλαχθεί το φίδι ήταν αρκετέ για να τον σώσουν. Το αρπετό άρχισε να τον τραντάζει ώσπου τον συνέθριψε και τελικά τον κατάπιε. Ο άλλο συντροφό μου και εγώ τον βάλαμε μέσα στα πόδια και αφού είχαμε απομακρυνθεί αρκετά, ακούσαμε λίγο αργότερα ένα θόρυβο που μα έκανε να καταλάβουμε πω το φίδι ξερνούσε τα κόκολα του δύστυχου συντρόφου μα τον οποίο είχε καταπιεί. Και πράγματι το αποτρόπαιο αυτό θέαμα δέσποζε την επόμενη μέρα μπροστά στα μάτια μα. Αλλά φώναξα τότε, πού έχουμε βρεθεί. Χαιρόμασταν χθε που γλιτώσαμε τη ζωή μα από τη βαρβαρότητα ενό γίγαντα και την οργή τη θάλασσα και να είμαστε τώρα μπροστά σε ένα κίνδυνο που δεν είναι λιγότερο φρικτός. Καθώ προχωρούσαμε, προσέξαμε ένα πολύ μεγάλο και παγίψιλο δέντρο, στο οποίο αποφασίσαμε να περάσουμε την επόμενη νύχτα για να προστατευτούμε. Πάγαμε πάλι καρπούς όπω και την προηγούμενη μέρα και στο τέλο τη μέρα καρφαλώσαμε στο δέντρο. Μετά από λίγο ακούσαμε το φίδι το οποίο είχε έρθει μέχρι τα ριζά του δέντρου πάνω στο οποίο βρισκόμαστε. Αναρρεχήθηκε στον κορμό και αρπάζοντας τον συντροφό μου, ο οποίος όταν ήταν πιο χαμηλά από μένα, τον καταδρόχθησε με μια σκέφιγε. Έμενα πάνω στο δέντρο μέχρι που ξημένωσε και όταν πια κατέβηκα ήμουν περισσότερο νεκρός παρά ζωντανός. Πραγματικά δεν μπορούσα να περιμένω καλύτερη τύχη από εκεί και τον Η σκέψη αυτή με έκανε να τρέμω σύγκορμος και έκανα μερικά βήματα για να πάω να πέσω στη θάλασσα. Επειδή όμω είναι γλυκό να ζει κανεί όσο μπορεί περισσότερο, αντιστάθηκα σε αυτή την κίνηση απελπισία και υποτάχθηκα στη θέληση του Αλάχ, αφού εκείνο είναι που αποφασίζει για τη ζωέ των ανθρώπων. Άρχισα τότε να μαζεύω μεγάλε ποσότητες από ψηλά ξυλαράκια, βάτα και ξηρά αγκάθια. Έφτιαξα πολλά μάτσα και τα έδισα μεταξύ του. Τα άπλωσα σχηματίζοντα ένα μεγάλο κύκλο γύρω από το δέντρο και έδισα και μερικά από πάνω ώστε να μου το κεφάλι. Όταν τα έκανα όλα αυτά, κλείστηκα μέσα σε ένα κύκλο. Και όταν έπεσε η νύχτα με τη θλιβερή παρηγορία πω είχα κάνει ό,τι μπορούσε για να αποτρέψω τη βάρβαρη μοίρα που με περνούσε. Το φίδι βέβαια ξανάρχισε, ξαναγύρισε και άρχισε να τριγυρίζει το δέντρο για να με βρει να με καταπραχθήσει. Δεν τα κατάφερε όμω εξαιτία του τείχου που είχα φτιάξει και μηχανευόταν μάτια μέχρι τα πολύ τεχνάσματα σαν την γάτα που πολυερκεί ένα και δεν μπορεί να παραβιάσει την κρυψόνα του. Τελικά τον χάρεξε η μέρα έφυγε, εγώ όμω δεν τολμούσα να βάλω το φρούριό μου αν δεν έβγαινε πρώτο ήλιο. Είμαι τόσο ταλαιπωρημένο και είχα αποφέρει τόσο από τη βρεμερή του ανάζα που ο θάνατο φαινόταν προτιμότερο από αυτή τη φρίκη. Έτσι απομακρύνθηκα από το δέντρο και παραβλέποντα την αποφασιστικότητα την οποία είχα αντιμετωπίσει την κατάσταση την προηγούμενη μέρα, έτρεχα στη θάλασσα με σκοπό να φωτίξω το κεφάλι. Ο Αλλάχμερ συμπόνησε στην απελπισία μου γιατί μόλι πήγα να πέσω στη θάλασσα είδα ένα πλοίο αρκετά μακριά από την ακτή. Φώναξε με όλη μου τη δύναμη για να με ακούσουν, ξεδίπησα το ύφασμα από το σαρίκι μου και άρχισα να, να, να το κουνάω για να με προσέξουν. Και αυτό έφερε αποτελέσμα. Με είδε όλο το πλήρωμα μου και ο καπετάνιος μου έστειλε μια βάρκα. Όταν ανέβηκα στο πλοίο, έμποροι και ναύτες άρχισαν να με ρωτούν με μεγάλο ενδιαφέρον, ζητώντα να μάθουν ποια περιπέτεια με είχε φέρει εκεί. Σε ένα τόσο έρημο νησί και όταν του διηγήθηκα όλα όσα πουν. Μου είχαν συμβεί, η μεγαλύτερε ηλικία μου είπαν πως είχαν ακούσει πολλέ φορέ να μιλούν για που κατοικούσαν σε αυτό το νησί που του είχαν διαβεβαιώσει ότι ήταν ανθρωποφάγια και πως έτρωγαν ανθρώπου, ομού αλλά και ψημένου. Όσο και τα φύρια, είπαν πω υπήρχαν άφθονα σε εκείνο το νησί και πω συνήθω κρύβουνταν την ημέρα και έβγαιναν την ύπα. Μετά από όλα αυτά μου είπαν πω είχαν χώροι πολύ που είχα γλιτώσει από όλου του κινδύνου και καθώ σκέφτηκαν ότι θα πρέπει να ήμουν πολύ πεινασμένο, έτρεξαν να μου προσφέρουν ό,τι καλύτερο είχαν. Ο Καπιτάλιος μάλιστα, όταν είδε τα ρούχα που είχαν κουρελιαστεί, θέλησε να δείξει τη γενοδύρια του, δίνοντα μου μερικά από τα δικά του. Ταξιδεύαμε στη θάλασσα για αρκετό καιρό. Περάσαμε από κουμουλά νησιά και πιάσαμε τελικά λιμάνι στο Σαλαχάτ, από όπου βγάζουν το σάνταλο, ένα είδος ξύλου που χρησιμοποιείται, που χρησιμοποιείται πολύ στην ιατρική. Μπήκαμε στο λιμάνι και ρίξαμε άγγερ. Οι έμποροι άρχισαν να ξεφορτώνουν τα εμπορεύματά του για να τα πουλήσουν ή να τα ανταλλάξουν. Στο διάστημα αυτό ο καπετάνιο μου φώναξε και μου είπε: Σύντροφε, έχω σταμπάρε τα εμπορεύματα κάποιου εμπόρο που έχει ταξιδέψει κάπου στο καιρομητό μου. Ο έμπορο αυτό όμω πέθανε και τώρα σκοπεύω να πουλήσω τα υπάρχοντά του και να δώσω τα χρήματα στου κληρονόμους του, αν ποτέ συναντήσω κανένα. Οι υπόγειοι για του οποίου βρισκόταν τώρα στο κατάστρωμα. Μου του έδειξε λοιπόν και μου είπε: Αυτά τα εμπορεύματα, αυτά είναι τα εμπορεύμα. Ελπίζω να θέλει να αναλάβει αν πουλήσει και φυσικά να πληρωθεί για τον κόπο. Εγώ συμφώνησα και τον ευχαρίστησα που μου έδινε την ευκαιρία να, να με μείνω οκληρός. ο κνηρό. Ο γραμματέα του πλοίου κατέγραψε όλα τα δέματα με τα ονόματα των εμπόρων στου οποίου ανήκαν. Όταν ζήτησε από τον καπετάνιο να το πει σε ποιο όνομα ήθελα να γράψει αυτού του εμπόρου, ο καπετάνιος το απάντησε. Γράψου στο όνομα του σε βάθο του Δεν μπόρεσα να με συγκινηθώ όταν άκουσα το όνομά και κοιτάζοντα καλά καλά τον καπετάνιο. Αναγνώρισε τον καπετάνιο που στο δεύτερο ταξίδι μου με είχε καταλήψει στο νησί όπου είχα υποκινηθεί. Πλάι στοριάκι και εκείνο είχε σηκωθει, σηκώσει παλιά χωρί να με περιμένει ή να με αναζητήσει. Δεν τον είχα καταλάβει από την αρχή γιατί το πρόσωπό του είχε αλλάξει από τότε που είχα να τον δω. Όσο για εκείνο δεν ήταν παράξενο που δεν με είχε αναγνωρίσει μια που με θεωρούσε νεκρό. Καπετάνιο, του είπα τότε ο που είχε αυτού τους, τους μπόγου λεγόταν σε βαγ. Ναι, μου απάντησε εκείνο, έτσι λεγόταν. Ήταν από τη βαχδάτα και είχε επιβεβασίσει στο πλοίο μου από τη βασόρα. Μια μέρα που κατεβήκαμε σε ένα νησί για να βρούμε νερό και να δροσωστούμε, κάποιο λάθος έγινε και σήκωσα πανιά χωρίς να προσέξω πως δεν είχε ανέβει στο πλοίο μαζί με του άλλου. Οι άλλοι έμποροι και εγώ καταλάβουμε ότι έλπρε τέσσερις ώρες αργότερα. Είχεμε τον άνεμο πλήμα και ήταν αδύνατο να αλλάξουμε πορεία για να γυρίσουμε ένα τον πάρουμε. πιστεύει πως... πως πέθανε» το είπα εγώ. Ασφαλώς απάντησε ο καπετάνιο. Ε, λοιπόν, καπετάνιο, πήρα πάλι εγώ το λόγο. Άνοιξε τα μάτια σου και θα δει ότι αυτό που έχει μπροστά σου είναι ο Σοβάχ που αφήσετε σε εκείνο το έρημο νησί. Είχα αποκοιμηθεί τότε πλάι ιστοριάκι και όταν ξύπνησα δεν είδα κανέναν από το πλήρωμα. Όταν άκουσα τα λόγια ο καπετάνιο, δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τα μάτια του από πάνω μου. Ξέτασε καλά και τελικά με αναγνώριση. Δοξασμένο το όνομα του Αλάχ, φώναξε και με αγκάλιασε. Χαίρομαι που η μοίρα επανόρθωσε το σφάλμα που έκανα εγώ. Ορίστε τα εμπορευματά σου και πάντοτε τα πρόσεχα και τα μπορευόμουν στα λιμάνια που πιάναμε. Τώρα σου τα επιστρέφω με όλο το κέρδος που βγάλαμε. Τα πείρα λέγοντα στον καπετάνιο πόσο τον ευναμονούσε. Από το νησί Σαλαχάτ πήγαμε σε ένα άλλο από το οποίο προμηθεύτηκα μοσχοκάρφια, κανέλα και άλλα μπαχαρικά. Όταν απομακρυνθήκαμε είδα μια χελώνα... Που είχε 20 πύχε, μάκρου και πλάτο. Προσέξαμε ακόμη ένα ψάρι που έμειζε με γελάδα. Είχε γάλα και το δέρμα του ήταν τόσο σκληρό που έφτιαχναν με αυτό ασπίδες. Είδε ακόμη ένα άλλο ψάρι που είχε τη μορφή και το χρώμα τη Καμίλα. Στο τέλο, μετά από πολύ μακρύ ταξίδι, έφτασα στη Βασόρα και από εκεί ξαναγύρισα σε αυτήν εδώ την πόλη. Τη Βαγδάτη, με τόσα πλούτη που ούτε ήξερα πόσα ήταν. Έδωσα πάλι στου ένα μεγάλο μέρο και πρόσθεσα και άλλα κομμάτια αυτά που είχα ήδη αποκτήσει. Έτσι, ο Σεβά ολοκλήρωσε την διοίκηση του τρίτου ταξιδιού και κατόπιν έδωσε ξανά 100 φροντιά στον Χαμουζά και πήγαν όλοι στα σπίτια τους.
5: Δυνατή ερευνούν όλοι μαζί, και φίκε συνεργασία. Μπορίσματα με φαντασία μια παλαιά δύνατη. Ένας-ένας κι όλοι μαζί κάνω τι καλύτερο μπορώ Κάνε το και εσύ αυτό Κι αν θέλουμε αρχηγό Είσοι είμαστε αυτό Μια θα εκλεγείς εσύ, μοιά θα εκλεγώ εγώ. Κι αν θέλουμε αρχηγό, εσύ είμαστε αυτό, Μια θα εκλεγείς εσύ, μοιά θα εκλεγώ εγώ.
4: Στο
6: πετσότε, το
4: δεν το στο είπα κι θα το πω, το έχω μυστικό.
6: ποτέ το πετύχαμε, εγώ, δεν το ξαναμιλώ. Το καρφί θα βρει τον τρόπο
3: να το πισίγα να μην του κέφεται καρφί. Κοίτα τώρα, ποιο μιλά, α, ποιος μιλά. Ο μαρτυριάρης λέει τα μυστικά. το παλτοπέστο, πέστο, πέστο, πέστο,
4: πέστο,
3: Είπα, δε τι κάθεσαι και
6: λες Κι όποιος το ε, θα λέει υπερβολές Το καρδί θα βρει τον τρόπο
3: να το πει Σιγά να μην του καίγεται καρδί Κοίτα τώρα ποιος μιλά, αχ ποιος μιλά Ο Μαρτιγιάρης λέει τα μυστικά
1: Ξαναγύρισαν όμω την επόμενη μέρα, ο Σεβάχ πήρε το λόγο μετά το φαγητό και συνέχισε τη διήγηση των περιποιητιών του. Το τέταρτο ταξίδι του Σεβάχ του Θαλασσινού. Οι απολαύσει και διασκεδάσει που γέφτηκα ύστερα από το τρίτο μου ταξίδι δεν ήταν τόσο δεκατέζει για να με κάνω να σταματήσω να ταξιδεύω. Αφέθηκα λοιπόν να πλανευτώ ξανά από το πάθο του ταξιδιού και και τη νοριμιά με τα καινούργια πράγματα. Τακτοποίησα λοιπόν τις δουλειές μου και αφού προμηθεύτηκα τα υπορεύματα που είχα σκοπό να πουλήσω στις χώρες όπου θα πήγαινα, ξεκίνησα για νέες περιπέτειες. Πήρα τον δρόμο της Περσίας και διασχίζοντα πάρα πολλές επαρχίες έφτασα σε ένα λιμάνι και επιβιβάστηκα σε ένα πλοίο. Σαλπάραμε και όπου μας βόλευε πιάναμε λιμάνι. Αγκυροβολήσαμε μάλιστα και σε μερικά εξωτικά νησιά. Κάποια μέρα όμω, αφού είχαμε διασχ... διανύσει μια πολύ μεγάλη πορεία, εφηγιαστήκαμε από ένα ξαφνικό άνεμο που ανάγκασε τον καπετάνιο να μαζέψει τα πανιά και να δώσει όλε τι απαραίτητε εντολές, ώστε να αποφύγουμε το κίνδυνο που μα απειλούσε. Όλε οι προφυλάξει που πήραμε όμω ήταν μάταιες. Οι χειρισμοί δεν πέτυχαν, τα πανιά ξεσκίστηκαν σε χίλια κομμάτια και το πλοίο ακυβέρνητο έπεσε σε μια ξερά και κομματιάστηκε. Πολλοί από του εμπόρου και του ναύτε πνίγηκαν και το φορτίο χάθηκε. Είχα την τύχη, συνέχισε ο Σεβάχ, να πιαστώ από μια σανίδα μαζί με αρκετού ακόμα εμπόρου και ναύτε. Ένα ρεύμα μα έβγαλε όλου μαζί στο νησί που βρισκόταν μπροστά μα. Εκεί βρήκαμε καρπού και πηγέ με νερό και έτσι μπορέσαμε να ανακτήσουμε τι δυνάμει μα. Την νύχτα αναπαυτήκαμε στο σημείο στο οποίο μα είχε πετάξει η θάλασσα, χωρί να έχουμε πάρει καμιά απόφαση σχετικά με το τι έπρεπε να κάνουμε. Η μεγάλη απογοήτευση που νιώθαμε εξαιτία τη κακή μα δεν μα άφηνε να σκεφτούμε καθαρά. Την άλλη μέρα, μόλι βγήκε ο ήλιο, απομακρυνθήκαμε από την ακτή και προχωρώντας προ το εσωτερικό του νησιού, είδαμε μερικά σπίτια και αποφασίσαμε να πάμε προ τα εκεί. Μόλι πλησιάσαμε, ήρθαν προ το μέρο μα πάρα πολύ μαύροι. Μα περικύκλωσαν, μα έπιασαν και, αποφα... και αφού αποφάσισαν ποιο θα πάρει ποιον από μας, μας οδήγησαν αμέσω στα σπίτια του. Πέντε από του συντρόφου μου και εγώ οδηγηθήκαμε στο ίδιο μέρο. Στην αρχή μα έβαλαν να καθίσουμε και μα έρβαιναν ένα περίεργο χώρτο, κάνοντα μα νόημα να το φάμε. Οι σύντροφοί μου δεν σκέφτηκαν ότι εκείνοι που μας το πρόσφεραν δεν έτρωγαν από αυτό και παρασυρμένοι από την πείνα τους ρίχτηκαν στο φαγητό τους με μολυμία. Εγώ έχοντας ένα προαίσθημα που ήθελαν να μας εξαπατήσουν δεν θέλησα ούτε να το δοκιμάσω. Και όπως αποδείχτηκε πολύ καλά έκανα γιατί λίγη ώρα αργότερα κατάλαβα πως οι σύντροφοί μου είχαν χάσει το μυαλό τους και όταν μου μιλούσαν δεν ήξεραν τι έλεγαν. Κατόπιν μα έρβειραν ρίζε μαγειρεμένο μελάδι και καρύ... με λάδι καρύδε και οι σύντροφοί μου, που δεν σκέφτονταν πια φυσιολογικά, έφεγαν ασύλληπτες ποσότητε. Έφεγα κι εγώ, αλλά πολύ λίγο. Οι μαύροι μα είχαν δώσει στην αρχή αυτό το χορτάρι για να μα κάνουν να χάσουμε το λογικό μα και να μην λυπόμαστε πια για την κακή μα τύχη, και κατόπιν μα έδιναν ρύζι για να μα παχύνουν. Όταν βλέπ... ήταν... ήταν, βλέπετε, ανθρωποφάγοι, και είχαν σκοπό να μα φάνε μόλι τα παχύνουμε αρκετά. Αυτό ακριβώ συνέβη στο συντρόφου μου, οι οποίοι δεν ήξεραν τι του περίμενε, αφού είχαν χάσει τα λογικά του. Εγώ όμω που μπορούσα ακόμα να σκέφτομαι καθαρά, όπως καταλαβαίνετε, αντί να παχύνω, έγινε ακόμα πιο αδύνατο από όσο φαινόμενο. Ο φόβο του θανάτου με είχε κυριεύσει. Έκανε όλα τα φαγητά δηλητήρια. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσω σε φοβερή αγωνία, η οποία αποδείχτηκε ευεργετική, γιατί οι μαύροι, αφού σκότωσαν και έφεραν του συντρόφου μου, βλέποντα με έτσι αποστεωμένο και ασθενικό, ανέβαλαν το θάνατό μου για άλλη φορά. Επιπλέον με είχαν αφήσει σχετικά ελεύθερο και δεν με επιτηρούσαν σχεδόν καθόλου. Έτσι βρήκα την ευκαιρία να απομακρυνθώ μια μέρα από τα σπίτια των μαύρων και να σωθώ. Ένα γέροντας που με είδε και υποψιάστηκε το σχέδιό μου άρχισε να μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη να γυρίσω πίσω. Εγώ όμω αντί να τον επακούσω έκανα ακόμη πιο γρήγορα το βήμα μου, ώσπου στο τέλο με έχασα από τα μάτια του. Εκεί και την ώρα δεν υπήρχε κανεί άλλο εκεί, εκτό από εκείνο το γέροντα. Όλοι οι άλλοι μαύροι έλειπαν και δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει κανεί πριν πέσει επειδή λοιπόν ήμουν σίγουρος πως όταν θα μάθαιναν τη φυγή μου δεν θα προλάβαιναν να με κυνηγήσουν, προχώρησα μέχρι να προσκοτεινιάσει και τότε σταμάτησα για να ξεκουραστώ λίγο και να φάω κάτι από τις λίγες προμηθείς που είχα πάρει μαζί μου. Πολύ γρήγορα όμω, πήρα και πάλι το δρόμο και συνέχισα να περπατώ για 7 ημέρες, αποφεύγοντας όλες τις περιοχές που μου φωνόταν κατοικημένες. Ζούσα με καρύδες οι οποίες ικανοποιούσαν τη δίψα και την μου. Την νόηδη ημέρα έφτασα κοντά στη θάλασσα και τότε ξαφνικά είδα μπροστά με ανθρώπου που λευκούσαν εμένα να μαζεύουν πιπέρι το οποίο ήταν άφθονο εκείνη την περιοχή. Η ασχολία του αυτή μου φάνηκε καλό ιενό και δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να του πλησιάσουν. Οι άνθρωποι που μάζευαν το πιπέρι, συνέχισε σε Σεβάγ, ήρθαν προ το μέρο μου και με ρώτησαν στα αραβικά ποιο ήμουν και από πού ερχόμουν. Συγκινημένου που του άκουγα να μιλούν τη γλώσσα μου, ικανοποίησα περιέργειά του και του διηγήθηκα πάντα. Τον τρόπο με τον οποίο είχαν αμαγήσει και πώ είχαν βρεθεί σε εκείνο το νησί και πώ είχαν πέσει στα χέρια των μοναδρών. Αυτοί οι μαύροι όμως είναι ανθρωποφάγοι μου ήταν, ποιο θαύμασε γλίτες από τη σκληρότητά τους. Τους διηγήθηκα αυτά που μόλις ακούσατε και σάστησε. Έμενα μαζί τους μέχρι να μαζέψουν όλο το πιπέρι, και, κα... και κατόπιν με πήραν μαζί τους στο πλοίο και επιστρέψαμε στο νησί από το οποίο είχαν ξεκινήσει. Με παρουσίασαν στο βασιλιά του ένα πολύ καλό άρχοτα που είχε την υπομονή να ακούσει την περιπέτειά μου. Κατόπιν πρόσταξαν να μου δώσουν οργό και να με φροντίσουν. Στο νησί στο οποίο είχα βρεθεί ήταν πυκνοκακετήγημένο και ήρχε αυθονία από κάθε είδους πράγματα. Στην πόλη που κατοικούσε ο βασιλιά γινόταν μάλιστα πολύ μεγάλο αγωρίο. Σε αυτό το ευχάριστο καταφύγιο άρχισε να με για τα δυστυχία μου και η καλοσύνη Που μου έχει δείξει αυτό ο γενναιόδωρο άρχοντα μου έδαινε μεγάλη ικανοποίηση. Μάλιστα, κανεί άλλο δεν πήγαινε τόσο καλά μαζί του και κατά συνέπεια, όλοι όσοι βρισκόταν στην αυλή ή στην πόλη γενικά, δεν έχαναν την ευκαιρία να με ευχαριστήσουν. Έτσι, πολύ σύντομα άρχισαν να με αντιμετωπίζουν σαν ντόπιο και όχι σαν ξένο. Παρατήρησα ένα πράγμα που μου φάνηκε αρκετά παράξενο. Όλο ο κόσμο, ακόμα και ο Βασιλιά, καβαίληκε βανετάλογα χωρί χαλινάρια και χωρί αναβολή. Κάποια μέρα λοιπόν πήρε το θάρρο και τον ρώτησε γιατί τη χρησιμοποιούν αυτέ τι ευκολίε. Μου απάντησε πω του μιλούσε για πράγματα που ήταν αγνώριση του στο βασιλείου του. Πήγα τότε αμέσω και βρήκα ένα τεχνίτη. Του έδωσα ένα σχέδιο και τον καθοδήγησα να κατασκευάσει το σκελετό μια σέλα. Όταν ο σκελετό τελείωσε, ανέλαβα ο ίδιο την παραγεμίσω και μετά την στόλησα με δέρμα και με ένα χρυσοπίκελτο κέδημα. Κατόπιν βρήκα ένα κλειδαρά, ο οποίο μου έφτιαξε χαλινάρια με τον τρόπο που του είπα και μου έφτιαξε επίση και αναβολή. Όταν ετοιμάστηκαν όλα, πήγα στο, βασι... πήγα στο βασιλιά και αφού του τα έδειξα, τα δοκίμασα σε ένα από τα λογά του. Όταν ο Άρχοντα ανέβηκε πάνω στο άλογο, ευχαριστήθηκε τόσο πολύ από την επινόηση που μου έδειξε τη χαρά του με πολύ μεγάλε γενεωδορίε. Έτσι, λοιπόν, κατασκεύασα πολλέ ακόμη για του υπουργού του και για τους της πόλης του σπουδαιότερου αξιωματικού τη πόλη του. Όλοι αυτοί με γέμισαν με εξαιρετικά δώρα που πολύ γρήγορα με έκαναν να προκτήσω. Έφτιαξα επίση σέλε και για του προύχοντε τη πόλη, πράγμα που μου έδωσε πολύ μεγάλο κύρο και με έκανε όλο τον κόσμο να σέβεται. Ω μια μέρα σε κάποια από τι συνηθισμένε μου επισκέψει του Βασιλιά, τον άκουσα έκπληκτο να μου λέει: Σε βάχη, σε συμπαθώ πολύ και γνωρίζω πω το ίδιο σε συμπαθούν όλοι οι υπήκοοι μου που σε γνωρίζουν. Θέλω να σε ζητήσω μια χάρη και δεν θέλω να Μεγαλειότητα, απάντησε εγώ, είμαι να κάνω τα πάντα για να δηλώσω την υποταγή μου στην εκκληλατότητά σου. ή δουλειό σου. Θέλω να σε παντρέψω, απάντησε ο Βασιλιά, γιατί ο γάμο θα σε κάνει να μείνει για πάντα στο βασιλιό μου και να μην ο γηρέμιση πια την πατρίδα σου. Καθώ δολομούσα να αντισταθώ στη θέλησή του, Άρχοντα μου έδωσε μια γυναίκα, μια κυρία τη αγία του, ευγενική, όμορφη, σοφή και πλούσια. Μετά την τελετή του γάμου, εγκαταστάθηκα στην κατοικία τη γυναίκα μου, με την οποία ζήσα για λίγο καιρό σε μια τέλεια ένωση. Παρ' όλα αυτά δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος από τη σουή μου. Ο σκοπός μου ήταν να τραπετεύσω με την πρώτη ευκαιρία και να ξαναγύρισω στη Βαγδάτη. Γιατί όσα και αν είχατε μπορούσα να με νιώθω νοσταλγία για την πατρίδα μου. Συναισθήματά μου, όταν η γυναίκα ενό από του γείτονέ μου με τον οποίο είχα βαθιά φιλία, αρρώστησε και πέθανα. Πήγα σπίτι του για να τον παρηγορήσω και τον βρήκα βεθισμένο στην πιο μαύρη θέση. Ο Αλάχνασαι, φυλάει, είπα πλησιάζοντά τον, και να σου δίνει μακροζωία. Αλλήλμον, μου απάντησε εκείνο. Πώ θέλει να έχω την ευλογία που μου έφυγε, δεν μου μένει παρά μια ώρα ζωή. Μα του απάντησα, μην κάνει τόσο μαύρε. Και ολέθριε σκέψει. Ελπίζω πω δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και πω θα απολαμβάνω τη φιλία σου για πολύ καιρό ακόμη. Σου έρχομαι, απάντησε εκείνο, να ζήσει πολλά χρόνια. Όσο για μένα οι υποθέσει μου είναι τακτοποιημένες και σχημάται πω θα μεθάψουν σήμερα μαζί με τη γυναίκα μου. Είναι έθιμο των προγόνων μα, το οποίο διαφυλάσσεται μέχρι σήμερα παραβίαστα. Ο σοδανό σύζυγο ενταφιάζεται μαζί με τη νεκρή γυναίκα και η σοδανή γυναίκα ενταφιάζεται μαζί με τον νεκρό σύζυγο. Τίποτα δεν μπορεί να με σώσει. Όλο ο κόσμο υπακούει σε τον νόμο. Όσοι μου μιλούσαν για αυτή την αλόκοτη βαρβαρότητα, έβλεπα κατά τρομαγμένου να καταφτάνουν γονεί, φίλοι και γείτονε για να βοηθήσουν την κυρία. Έντισαν το λήψενο τη γυναίκα του με τα πλουσιότερα φορέματά τη, όπω την ημέρα του γάμου τη, και τη στόλησαν με όλα τη τα κοσμήματα. Την ξάπλωσαν κατόπιν ένα ανοιχτό φέρετρο και η πομπή άρχισε την πορεία τη. Ο σύζυγος ήταν επικεφαλής των Πενθούτων και ακολουθούσε το λήψενο τη γυναίκα του. Πήραν τον δρόμο που οδηγούσε σε ένα ψηλό βουνό και όταν έφτασαν, τράβηξαν μια μεγάλη πέτρα που έκλεινε το άνοιγμα ενό βαθιού πηγαδιού και κατέβασαν εκεί μέσα τη νεκρή χωρί να τη αφαιρέσουν τίποτα από τα φορέματα και τα στοίδια τη. Μετά ο σύζυγο ακάλυψε του γονεί και του φίλου του και χωρί να αντισταθεί καθόλου, του άφησε να τον βάλουν μέσα σε ένα φέρετρο με μια κανάτα νερό και 7 μικρά ψωμάκια δίπλα του. Κατόπιν τον κατέβασαν με τον ίδιο τρόπο που είχαν κατεβάσει και τη σύζυγό του. Το βουνό απλωνόταν σε μήκο, χωρίζοντα το υπόλοιπο νησί από τη θάλασσα και το πηγάδι ήταν πολύ βαθύ. Όταν η τελετή ολοκληρώθηκε, ξανά το άνοιγμα με την πέτρα. Δεν χρειάζεται, φαίνεται μου να σα πω ότι ήμουν κι εγώ μάρτυρα αυτή τη θλιβερή κυρία. Όλοι οι υπόλοιποι που την παρακολούθησαν δεν έδειξαν καν να γιατί ήταν συνηθισμένοι να βλέπουν συχνά το ίδιο θέμα. Εγώ όμω δεν άντεξα να μείνει εκφράσιστο στο βασιλιά τη σκέψη μου. Μεγαλειότατα το είπα. Έχω εκπλαγεί πάρα πολύ με αυτό το παράξιο. Στο βασιλιά σα να φάμε του ζωτανού μαζί με του μακρού. Έχω ταξιδέψε αρκετά κάποια συναντήσει ανθρώπου από κάθε λογική έθνη. Αλλά ποτέ μου έχω ακούσει να μιλούν για ένα τόσο βάρβα νόμιου. Τι θέλει σε βάθο μου πάντη ο Βασιλιά. Είναι ένα γενικό νόμο στον οποίο υπετάξω ακόμα κι εγώ. Θα μεθάψουν και μένο στον δώ μαζί με τη Βασίλισσα στη ζωή μου, εάν εκεί πεθάνει πρώτη. Ωστόσο να χαλιώτε θα το μήσω να ρωτήσω την καλαβότητά σου εάν και η ξένη εποχημένοι να τελώνουν αυτό το περίεργο έθον. Ασφαλώ απάντησε ο Βασιλιάς χαμογερότα. Φαίνεται πω είχε καταλάβει ποιο ήταν το κίνητρο τη ερωτωσή μου. Ούτε οι ξένοι ξερούνται, εφόσον έχουν παντρευτεί σε αυτό το νησί. Επίστασμα θλιμμένο στο σπίτι μου ύστερα από αυτή την απάντηση που είχα πάρει. Ο φόβο ότι η γυναίκα μου θα μπορούσε να πεθάνει πριν από μένα και ότι θα να ολοζόμενο μαζί, μαζί τη μου προκαλούσε σκέψει πολύ αποκριδιωτικέ. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν υπήρχε γιατρικό για κακό. Έπρεπε να κάνω υπομονή και να φεθώ στη θέληση του όλα. Εν τούτη έτρεμα τη στην παραμικρή αδευθεσία τη γυναίκα μου. Αλλήμυνα όμω, πολύ σύντομα ένιωσε τον πραγματικό τρόπο. Εκείνη έπεσε πραγματικά άρρωστη και πέθανε μέσα σε λίγε μέρε. Καταλαβαίνετε τον πόνο μου, συνέχισε ο Σεμπάχ. Να θαυτώ ολοζότανο και να έχω ένα τέτοιο τέλο μου φανόταν χειρότερο από το να με φάνε ανθρωποφάγιο. Έπρεπε ωστόσο να το υποστώ. Ο βασιλιά με όλη τη συνοδεία θέλησε να τιμήσει με την παρουσία του την κομπή και τα πιο σημαντικά πρόσωπα τη πόλη μου έκαναν επίση την τιμή να παρουσιαστούν στην κυρία μου. Όταν ήταν όλα έτοιμα για την τελετή, έβαλαν το ύψινο της γυναίκα μου σαν αφέρατρο με όλα τα κοσμίματα και τα μορφότερα φορέματά της. Η πομπή ξεκίνησε, οι συμπρωταγωνιστήσεις κι εγώ σε αυτήν την άκλια τρεγωδία ακολούθησα διαμαρτύρητα το φέρετρο τη γυναίκα μου με τα μάτια μου πλημμυρισμένα δάκρυα και αναθυματίζοντας την κακή μου μοίρα. Πριν φτάσουμε στο βουνό θέλησε να κάνω μια απόπειρα να μαλακώσω την ψυχή των παρασταμέ Απευθύνθηκα πρώτα στο Βασιλιά και έπετα σε εκείνο το πλήθο που μου περιτριγύριζε, περιτριγύριζε και έσκυψα μπροστά στου και ικερδίγοντά του να με εσπλαχνιστούν. Σκεφτείτε, του απάντησα, πω είμαι ξένος και πω δεν πρέπει να αποκαλούσω μένα σε ένα τόσο αυστηρό νόμο. Σκεφτείτε ακόμη πω έχω γυναίκα και παιδιά στην πατρίδα μου. Ξεστόμαστε τα λόγια αυτά με πολύ συγκινητικό τρόπο, αλλά δεν φάνηκε να αγγίζουν κανέναν. Αντίθετα, βιάστηκαν να κατεβάσουν το ύψο τη γυναίκα σου στο πηγάδι και ένα λεπτό αργότερα. Κατέβασαν και μένα μέσα σε ένα ανοιχτό φέρετρο με μια κανάτα νερό και 7 ψωμάτια. Τελικά τον ολοκληρώθηκε αυτή η φρικτή για μένα τελετή, ξανάβαλαν την πέτρα στο άνοιγμα του πηγαδιού παρά το φοβερό μου πόνο και τι αξιολίπητε κραυγέ μου. Όταν έφτασα στο βάθο, χάρη στο λιγοστό που ερχόταν από ψηλά, κατάλαβα πω ήταν η διαρρύθμιση του επογείου αυτού του χώρου. Ήταν μια τεράστια σπηλιά που στο βάθο τη θα μπορούσε να φτάσει τι 50 πύχε. Ένιωσα ακόμα. Μια δυσοδία που προερχόταν από τα τα αυτόματα που έβλεπα δεξιά και αριστερά μου. μου φάνηκε μάλιστα που άκουσα κάποιους από τους ζωντανούς που είχαν κατεβάσει πρόσφατα να βγάζουν τον τελευταίο του στενάγμα. Προ όλα αυτά μόλις βρέθηκα εκεί κάτω βρέθηκα, βγήκα μέσα από το φέρετρο και αποτραβήθηκα από τα πτώματα κρατώντας τη μύτη μου. Έπεσα κατά και έμεινα έτσι για πολλή ώρα πνιγμένο στα δάκρυά μου. Τότε, καθώ συλλογιζόμουν τη θλιβερή μου τύχη, είπα: Είναι αλήθεια πω ο Λάχ διαφερεύει τη ζωή μα, σύμφωνα με τη βούλησή μου. Όμω, καλημέρα μου, σε βάχ, δικό σου δεν είναι το φταίξιμο που καταδικάστηκε να πεθάνει με ένα τόσο βάρβαρο θάνατο. Μακάρι να έχει χαθεί σε εκείνο από τα φοβερά ναυάγια από τα οποία γλίτωσε. Ο θάνατό σου δεν θα είναι τόσο αργός και φρικτό όπω είναι τώρα. Εσύ ο ίδιο όμω προκάλεσε αυτή την κατάσταση με την καταρρεμένη ισοπληστία. Δύστυχη, δεν θα ήταν καλύτερα να έχει μείνει στο σπίτι σου και να απολαμβάνει ήσυχο του καρπού των κόπων σου. Παρόλο που τα παράπονα μου ήταν μάτια, ήταν τόσο η οργή και η απελπισία μου που ήθελα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, κάνοντα τη σπηλιά να αντιλαλήσει. Και παρόλα αυτά, είχα φεθεί στι πιο μελαγχολικέ σκέψει αντί να πεκάλεσω το χάρο και να με γλιτώσω από το μαρτύριο μου. Τόσο άθλιος που αισθανόμουν, ένιωσα να φωντώνει μέσα μου η αγάπη για τη ζωή και θέλησα να ζητήσω όσο γινόταν περισσότερο. Προχώρησα λοιπόν ψηλαφιστά, κλείνοντα τη μύτη μου και πήρα το ψωμί και το νερό που υπήρχαν μέσα στο φερετρό μου για να φάω. Άρα και το σκοτάδι που βασίλευε μέσα στη σπηλιά ήταν τόσο πιχτό που δεν ξεχώριζε κανεί τη νύχτα από τη μέρα, κατόρθωσα να βρω το φερετρό μου και μου φάνηκε ότι η σπηλιά ήταν πιο μεγάλη και πιο γεμάτη με πτώματα από ό,τι μου είχε φανεί στην αρχή. Έζησα μερικέ μέρε με το ψωμί και το νερό που είχα, στο τέλο όμω, όταν δεν είχα πια άλλο, να πεθάνω. Δεν είχα να περιμένω τίποτα άλλο πέρα από το θανατό μου, συνέχισε ο όταν ξαφνικά άκουσα να σηκώνουν την πέτρα. Αυτή τη φορά κατέβασαν έναν νεκρό άντρα με τη ζωντανή γυναίκα του. Όπω είναι φυσικό, όταν βρίσκεται κανεί σε ακραίε καταστάσει, παίρνει ακραίε αποφάσει. Έτσι, μόλι κατέβασαν τη γυναίκα, πλησίσα το σημείο που ήταν του φερετρότη και όταν βεβαιώθηκα πω είχαν ξανακλείσει το άνοιγμα, χτύπησα 2-3 φορέ τη δύστιχη στο κεφάλι με ένα τεράστιο κόκαλο που είχα βρει εκεί. Εκείνη έχασε τι αισθήσει τη ή καθώ φαίνεται την είχα χτυπήσει τόσο δυνατά που πέθανε και έτσι, αφού είχα κάνει αυτή την απάνθρωπη πράξη για να αποφυγηθώ από το νερό και το ψωμί που είχαν μέσα στο φαίνεταιρό τη, απέκτησα προμήθειε για μερικέ ημέρε. Όταν κόντρευαν πια να τελειώσουν οι νέε μου προμήθειε, κατέβασαν άλλη μια νεκρή γυναίκα με ένα Σκότωσε άντρα. Σκότωσα τον άντρα με τον ίδιο τρόπο και καθώ είχε πέσει για καλή μου τυχή κάτι σαν πόλη, χρησιμοποιούσα κάθε φορά το ίδιο τέχνασμα και σκότωνα όλο του σ στην μέρα που είχα βγάλει από τη μέση μια, μια ακόμα γυναίκα, άκουσα λαχανιάσματα και βήματα. Προχώρησα προς την βεριά που αποπονόμασα που ερχόταν ο θόρυβος και άκουσα το λαχανίσμα να φτάνει πιο δυνατό στα αυτιά μου. Μου φάγει μάλιστα ότι διέκρανα κάτι που το έβαζε στα πόδια. Άκουνοθω αυτή την περίεργη σχιά που κάθε τόσο σταματούσε και μόλις εγώ πλησίαζα άρχισε να, λα, να λαχανιάζει την να κολλούσε ώρα πολύ και μετά είχα απομακρυνθεί τόσο πολύ από το σημείο όπου είχα ξεκινήσει που στο τέλος είδε ένα φως που έμιζα με αστέρι. Συνέχισα να περπατώ προς τη μυρία του φωτουνού αυτού σημείου χάνοντας... Καμιά... χάνοντας το καμιά φορά γιατί υπήρχαν πόδια που μου το έκρυπαν. Το ξανάβρισκα όμως πάντα και στο τέλο ανακάλυψε ότι ερχόταν από ένα αρκετά μεγάλο άνοιμο του βράχου μέσα από το οποίο μπορούσε κανεί να περάσει. Μετά από αυτή την ανακάλυψη, σταμάτησα λιγάκι για να συνέλθω από τα δυνατά συναισθήματα που μου πλημμύρισαν. Κατόπιν προχώρησα μέχρι το άγγελμα αυτό, πέρεσα από μέσα του και βρέθηκα δίπλα στη θάλασσα. Φαντάζεστε πόσο μεγάλη ήταν η χαρά μου. Ένιωθα τόσο ανακουφισμένο, που δυσκολεύτηκα πολύ να πιστώ πω δεν ήταν παιχνίδι τη φαντασία μου. Όταν συνειδητοποίησα την πραγματικότητα και συνήθω πια ετελείω, κατάλαβα πω αυτό το όνο που είχα ακούσει να χαλιάζει και το είχα ακολουθήσει ήταν κάποιο ζώο που έβγαινε από τη θάλασσα και έμπαινε στη σπηλιά για να τρέβεται από τα πτώματα. Παρατηρώντας το βουνό πρόσεξα πως βρισκόταν ανάμεσα και στη θάλασσα και στην πόλη, αλλά ότι δεν επικοινωνούσαν με κανένα μονοπάτη μεταξύ τους γιατί το βουνό ήταν τόσο απόκρυμνο που καθιστούσε αδύνατη την κατασκευή μοναπατρίων. Έπεισα στα γόνατα εκεί στην ακτή για να ευχαριστήσω τον Αλάχ και το κολλά που μου είχε κάνει. Κατόπιν γύρισα στη σπηλιά για να πάρω το ψωμί και μετά ξαναγύρισα πίσω και άρχισα να τρώω στο φως τη ημέρα με τη μεγαλύτερη όρεξη που είχα από τότε που με είχαν θάψει σε εκείνο το, με τον φρικτό τόπο. Ξαναγύρισα και άλλη μια φορά στη σπηλιά μαζέ και μας μάζευ- ψελαβιστά από όλα τα φέρετα, τα διαμάντια, τα ρουμπίνια, τα μαργαριτάρια, τα χρυσά βραχιόλια και όλους τους άφθονους της που βρισκόταν μέσα στα χέρια μου. Τα έβγαλε όλα αυτά στην παραλία και άρχισα να να φτιάχνω μπόγου δένοντά τα με σκυλιά με τα οποία κατέβαζαν τα θέρετρα. Του άφησα στην ακτή, περιμένοντα την κατάλληλη ευκαιρία χωρί να φοβάμαι πώ θα τα καταστρέψει η βροχή, άλλωστε δεν ήταν και η εποχή των βροχών. Ύστερα από δύο-τρει μέρε είδα ένα καράβι από το οποίο μόλι είχε αφήσει το λιμάνι και περνούσε πολύ κοντά από το σημείο όπου βρισκόμουν. Του έκανα σινιάλο με το ύφασμα του του σαρκιού μου και φώναξα. Με όλη μου τη δύναμη για να με ακούσουν. Μόλι που με άκουσαν, έριξαν τη βάρκα για να έρθουν να με πάρουν. Όταν με ρώτησαν οι ναύτε ποια κακοδοχεία με χειρίξει σε τον τόπο, του απάντησα πω είχα σωθεί μαζί με τα εμπορεύματά μου που έβλεπαν από ένα ναυάγιο που, είχαν υγει, που είχε γίνει πριν από δύο μέρε. Ευτυχώ για μένα οι άνθρωποι αυτοί, χωρί να εξετάσουν εάν αυτά που του έλεγαν ήταν αλήθεια, με πίστεψαν και με πήραν στο καράβι του μαζί με του μπόγου όταν ανεβήκαμε στο πλοίο, ο καπετάγιο, ευχαριστημένος κι αυτό από τη χαρά που μου είχε δώσει και απασχολημένο καθώ ήταν με τη διοίκηση του πλοίου του, είχε την καλοσύνη να πιστέψει και εκείνο την απάντηση που του έδωσαν για το υποτιθέμενο ναυάγιο. Του πρόσφερα μερικού από του πολύτιμου λήθου μου, εκείνο όμω αρνήθηκε να του δεχτεί. Περάσαμε μπροστά από πολλά νησιά, μεταξύ άλλων και από το νησί των Καμανών, το οποίο απείχε 10 μέρε από το νησί Σερεντίμ με άνωμο κανονικό και, και ούριο και 6 μέρε από το νησί Κελά, στο οποίο ξαμπαρκάρα. Εκεί υπήρχαν οριχεία μολύβδου, ζαχαροκάλαμα και εξαιρετική καμφορά. Ο βασιλιά του νησίου Κελά ήταν πάπλωτο και η εξουσία του απλώνοντα σε όλο το νησί των καβανών, που κάθε δύο μέρε για να το περπατήσει σε πλάτο και του οποίου οι κάτοικοι είναι ακόμη βάρβαροι και εξακολουθούν να δρώνουν την ανθρώπινη σάρκα. Αφού πουλήσαμε τα εμπορεύματά μα από το νησί, αλπάλαμε ξανά και πιάσαμε άκερα σε πολλά λιμάνια. Τελικά έφτασα ευτυχώ στην Παγδάτη με άπερα πλώτη τα οποία δεν χρειάζεται να σας αναφέρω με λεπτομέρειες. Για να ευχαριστήσω τον Αλάρ για την αφουπλαχνία που μου είχε δείξει, έκανα μεγάλες αλαϊμοσύνες τόσο για τη συντήρηση πολλών ζαμπιών, όσο και για την επιβίωση των φτωχών και αφοσιώθηκα ολοκληρωτικά στους συγγενείς και τους φίλους μου, διασκεδάζοντα και τρώγοντας μαζί τους. Μετάξε αυτό το σημείο, τελείωσε τη διήγηση του 4ου ταξιδιού του, το οποίο προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό από τα τρία προηγούμενα στους αδουλατές του. Δώρεσε ξανά 100 φλουρία στον Χαμουζά, τον οποίο παρακάλεσε όπως και τους άλλους τους υπόλοιπους να φύγουν και να ξαναγυρίσουν την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα για να γευματίσουν μαζί του και να ακούσουν τη διήγηση του 5ου του ταξιδιού. Ο Χαμουζά και άλλοι συνεταιμούνες ζήτησαν την αδειά του και αποσ και για τους εμάχους του, του Θαλασσινού θα τα ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή το Σάββατο που μας έρχεται στις 10 το πρωί το Έως τότε φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας απόγευτε.